0: Witam wszystkich na kolejnej, na kolejnym programie Alchemii Obfitości. Dzisiaj będziemy koncentrować się na Bitcoinie, a pomoże nam w tym nasz ekspert od kryptowalut, Luka i nasza Monika Cichocka. Witam was, kochani.
1: Hej.
0: Cześć, cześć. Cześć, cześć Luka dawno Cię u nas nie było, minął chyba już miesiąc, ale w końcu Cię mamy. Prawdopodobnie byłeś bardzo zajęty, ale no już teraz nie będzie wymówek. Musimy się zająć tym Bitcoinem. Ten Bitcoin tak drąży ludzi. Wielu ma różne opinie na jego temat. Niektórzy go tam kochają. Niektórzy mówią, że to właśnie kryptowaluta gadów. Piramida finansowa. Tak, tak, tak. Więc może dzisiaj Trochę na tym porozmawiamy, może nam wytłumaczysz dokładnie czym jest ten, ten nasz Bitcoin.
2: No tak, przede wszystkim no, jeśli chodzi o, o to określenie piramida finansowa, to piramidą finansową jest obecny system monetarno-finansowy, w którym żyjemy, więc, więc trzeba zacząć od tego. Ale to już chyba omówiliśmy w poprzednim odcinku, więc jak ktoś jest zainteresowany to powinien sobie go obejrzeć. No, jeśli chodzi o Bitcoina, czy widać, czy widać moją prezentację?
0: Um, czy ten mój slajd pierwszy, in Bitcoin we trust. Tak jest, tak jest, widzimy go w tej chwili. Super. No i tak właśnie
2: wygląda ta ikonka Bitcoina, jest przepiękna.
1: Czy w ogóle ona istnieje, Luka? Nie, no to
2: jest taka umowna, no niektórzy... niektórzy rysują go jest taki, taki znak w kolorze pomarańczowym niektórzy przedstawiają w taki sposób jako taką monetę
1: tej monetki nigdy nie będzie
2: to znaczy SO są, są takie monety i rzeczywiście mhm. jest na nich zakodowany ten ten, powiedzmy to, 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 to hasło, ten algorytm, który właśnie odnosi się do, do wartości jednego bitcoina, ale, ale to, jest, to, jest, to jest taki gadżet bardziej, tak? że mhm. to, to ten gadżet kiedyś nie tak. będzie
1: bardzo drogi, wiesz.
2: Nie no, myślę, myślę, że monet takich bitcoinowych nigdy nie będzie, ponieważ już niebawem bitcoin będzie na tyle, na tyle drogi, że no, strach by, by go było nosić, nosić w postaci monety w kieszeni.
0: Już chyba w tej chwili jest strach go nosić. <laughs>
2: Tak, no właśnie ostatnio nastąpił bardzo fajny rajd, wybicie wszelkich. Bardzo się cieszymy. Tutaj...
1: Bardzo się cieszymy.
2: Tak, wybicie, wybiliśmy wszystkie, wszystkie opory techniczne na, na kursie Bitcoina. No i teraz jesteśmy blisko, blisko szczytu, blisko 63 tysięcy dolarów za, za jednostkę. No, szczyt, szczyt, który był w kwietniu bodajże, i myślę, że niebawem zostanie przybity. Tym bardziej, że pojawiły się głosy o tym, że już tak naprawdę to jest informacja niemalże stuprocentowa potwierdzona, że w przyszłym tygodniu zostanie zacznie być notowany ETF na, na, no właśnie na Bitcoinie. No więc to jest taki duży, duży krok, krok milowy w kierunku takiej pełnej adopcji Bitcoina i jego legitymizacji. Tak?
0: Kluka, co to jest, wytłumacz ludziom, co to jest ETF?
2: No exchange Traded Fund tak naprawdę chodzi o to, że instytucje do tej pory nie miały jak gdyby możliwości zainwestowania bezpośrednio w Bitcoina no ze względów takich, że tak naprawdę jest aktywo nienotowane na żadnej takiej, takiej formalnej giełdzie typu Nasdaq, Polska GPW, etc. Więc te firmy miały taki kłopot hmm techniczno-prawny, że tak powiem, żeby w takie aktywo gdzieś tam krążące w wirtualnym świecie zainwestować, a w momencie gdy pojawia się taki, taki ETF jest on de facto reprezentacją zmiany kursu, zmiany, zmiany wartości danego aktywa i oczywiście to jest taki kontrakt jak gdyby papierowy, czyli tak jak kupuje się etf powiedzmy na jakieś indeksy giełdowe albo ETF-y na spółki, wydobywcze, no to wiadomo, że nie inwestuje się w daną jedną spółkę wydobywczą i nie ma się ich fizycznej reprezentacji akcji, tylko jest to taki indeks wyznaczający zmianę kursu, wartości danej spółki czy właśnie grupy spółek, czyli to jest taki typowy, tradycyjny instrument finansowy, który właśnie będzie w tym kontekście służył instytucjom, korporacjom, funduszom inwestycyjnym, hedgingowym do tego, żeby mieć jakąś ekspozycję na właśnie Bitcoina. Czyli to jest My bardzo... Wtedy pozytywne.
1: będą kupować więcej Bitcoina.
2: No tak, na to na to nie ukrywam, liczymy.
1: Hmm. Dobrze, dajesz od początku, czym ten Bitcoin jest. Tłumacz ludziom. Tutaj Skoro taki... jest z piramidą finansową.
2: Właśnie. Nie, z pewnością, z pewnością, nie? Ym... Zresztą na końcu pokażemy właśnie analizę techniczną bo ludzie też często mówią o tym, że Bitcoin jest jak taka jak ta tulipanowa mania tak? ta, ta, ta bańka spekulacyjna na cebulkach tulipanów no z tym jest taki problem, no, że to, to stwierdzenie jest błędne czy też takie no, dość, dość niefortunne, bo ta mania na tulipanach no, trwała jakiś tam czas ale to był jeden, że tak powiem wystrzał, jeden wybryk i jak zobaczymy sobie na wykres tych cebulek tulipanów, no to była jedna wielka góra Monteverest, która w pewnym momencie się załamała no i te ceny zjechały tam prawda o 99% i później już wróciły do swoich normalnych poziomów i już nigdy więcej takiej mani na tych cebulkach nie było. Natomiast na Bitcoinie mamy cykle, a cykle są charakterystyczne hmm. dla aktywów, aktywów finansowych, i one mają miejsce, no mówię, wszędzie na na giełdzie, na na akcjach, na obligacjach, na surowcach. No więc to jest taki pierwszy argument obalający taką tezę. Natomiast okej, no jedziemy z tym, bo Bitcoin tak naprawdę to jest siła Bitcoina drzemie w jego sieci.
0: Okej, tutaj... Luka, no właśnie, ludzie się boją że Bitcoin jest czymś takim, że jak nie będzie internetu, to wszystko przypada. Jak nie mamy prądu, to wszystko przypada. I to ludzi ogranicza, czy też ludzie się boją w ogóle podchodzić do tego tematu, no bo to jest takie niewidzialne, prawda? To jest taki wirtualny, pierwszy wirtualny pieniądz, można by, metoda przekazywania energii, tak bym to nazwał, którego nie można trzymać, nie można złapać rękoma. Nie? I to jest takie właśnie innowacyjne i, i coś, co wielu ludzi nie może sobie wyobrazić. No tak, ale z drugiej strony, wiecie,
2: no, czym, jest, czym jest pieniądz? No, pieniądz tak naprawdę jest fizyczna reprezentacja energii. Tak? Czym jest energia? No, tak naprawdę to jest, to jest zbiór fotonów, fotonów i antyfotonów i tak naprawdę one też nie są namacalne, tak? Ten cały świat, który nas otacza jest jednym wielkim takim matriksem, jedną wielką iluzją i i tak naprawdę...
1: Albo hologramem, hologramem, wiesz. I wtedy się robi najbardziej logiczną konsekwencją tej holografii, tak?
2: Dokładnie, więc braku tej formy fizycznej bym się aż tak bardzo tutaj nie obawiał, no bardziej bym się koncentrował na tym, czy rzeczywiście ta sieć jest zdecentralizowana, czy też ma jakiegoś tam ukrytego ludka za kurtynami, który pociąga za sznurki i prawda danym aktywem steruje, tak jak to ma miejsce na, na, na akcjach, na wielu różnych surowcach, etc. No,
0: no, czy no, tak no, jak m- na m- walutach m-
2: fiducjarnych. Fidu.
0: Ja bym dodał tylko tyle, że g- gdy już dojdziemy do takiego czasu, kiedy padnie internet i padnie prąd, to już nie będzie co się zastan- nie będziemy musieli wrzałować bitcoinów i innych rzeczy, bo prawdopodobnie w tym momencie e- albo przejdziemy na jakąś wyższą formę egzystencji, albo wrócimy do epoki kamienia łupanego, więc w w tym momencie to myślę, że nie mamy co rozciągać tego tematu. To jest... Większość ludzi nie potrafi sobie tego wyobrazić, no bo nastąpił taki skok kwantowy, nie? Kiedy powstał internet i dużo, dużo ludzi, którzy nie nie uczestniczyli w tym, e, nie mówię o młodych ludziach, nie? takich prawdopodobnie starszych, to oni temu nie wierzą. Oni te nie, nie potra- jak czegoś nie mają w ręku, to po prostu nie wierzą, ale n- no niestety ten świat no się one, tak słuchaj, zmienia. fajne, ale
1: gadżetów z, z gier komputerowej też nie mają w rękach. W tak? wirtualnej rzeczywistości też nie mają w rękach, więc jest w tym niekonsekwencja.
0: Tak? Mówię tylko do, dlatego, żeby po prostu uspokoić ludzi, żeby się tego nie bali, nie? bo to nie jest, to jest nowość, Pamiętajcie, że my tak naprawdę y, mamy do czynienia z tym przez no, jakieś 10-15 lat, nie? To, to nie więcej, no, nawet mniej, nie? Wie, więc y, to jeszcze y, 20 lat temu nikt nawet o czymś takim by nie pomyślał i nie mówił, więc y, dlatego to jest nowość i cokolwiek jest nowe, no to, no to przechodzi powoli w naszą rzeczywistość, to, to, to się formuje.
1: To, to, to wcale chyba nie jest, to wcale chyba nie jest tak, że to jest jakaś ciepła bułeczka, bo Bitcoin jest najstarszy, tak, Luka? Jak to, jak to się zaczęło no,
2: Zaczęło się właśnie od Bitcoina, dlatego to jest taki okręt flagowy, to jest taki nasz czołg, który, który się przedziera przez ten system i toruje drogę innym projektom bazującym na technologii blockchain, tak zwanym altcoinom i właśnie liczymy na to, że Bitcoin tutaj do końca roku będzie się bardzo mocno rozpychał. No i, i zobaczymy ten nasz długo wyczekiwany run właśnie na, na, na kryptowalutach. No już się zbliża, on jest tuż za rogiem. Mówię, wszelkie tego typu koncepcje, że to jest, to jest wirtual, że to jest, nie jest namacalne, moim zdaniem nie mają racji bytu, ponieważ nasz pieniądz, tak jak omówiliśmy to w poprzednim odcinku, ten pieniądz, którym się dzisiaj posługujemy, pieniądz fiducjarny, jest w 90-kilku procentach pieniądzem czysto wirtualnym. On nie istnieje fizycznie. To, co my uważamy za, za pieniądz, to co mamy w portfelu, to stanowi jakiś tam niewielki procent całego agregatu pieniężnego, który cyrkuluje w gospodarce.
1: Czyli moneta nie odzwierciedla wartości tego, co jest w portfelu, prawda? W ogóle.
2: To znaczy tak, inaczej, no monety mają swoje zastosowanie, mają swoją wartość, no wartość fiducjarną, czyli taką, która bazuje na zaufaniu, no, to też omawialiśmy ostatnio i okej, okay, one, one rzeczywiście są przydatne, natomiast tak jak mówię, 90 parę procent pieniądza, który cyrkuluje w gospodarce, czyli wszelkie transakcje międzybankowe, między instytucjami, biznes to biznes, no czy też bardzo duża część transakcji bezgotówkowych, przelewów pieniężnych, To wszystko nie ma swojego poparcia w walucie fizycznej, czyli w monetach, w banknotach z celulozy i bawełny. Nie. To jest tylko zapis na komputerach, na monitorach komputerów banków komercyjnych i centralnych. Więc to jest iluzja.
0: Tak, to są numerki. Bez tokenizacji,
1: tokenizacji. po prostu cyferki mamy, tak?
0: Tak. No no do, to, d- ale dobrze, że to tłum- Luka, dobrze, że to tłumaczymy, bo ludzie sobie nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie te pieniądze, które mamy w portfelu, te celulo- celulozowo bawełniane tak. Też, też są wirtualne, chociaż możemy je dotknąć e, przez tam moment, jak je dajemy komuś w, na kasie, ale one też są właściwie wirtualne. M, dlatego e, to, że Bitcoin jest e, nienamacalny, nie możemy go mieć w ręku, to nie znaczy, że e, on jest niebezpieczny, że coś tam jest nie tak z nim, e, bo tak naprawdę to jest, to jest moim zdaniem taka... M, e, to, to jest nowy świat, który się e, pokazuje w tej chwili dla nas i coraz więcej będziemy mieli takich elementów, które będą wirtualne, a jed, jednocześnie rzeczywiste w naszym świecie, nie?
1: No to bardzo jest ciekawa w ogóle koncepcja, słuchajcie, że, że możemy zatrzymać jakiś moment albo zapisać stan rynku, na przykład, bo, bo tym w istocie wydaje się kryptowaluta, tak? W tym momencie jakimś zapisem czegoś jakimś kwalium kwantowym, tak, utrwalonym w tym momencie, czy ty się zgadzasz, tą nauka?
2: To znaczy na pewno ta technologia charakteryzuje się tym, że to jest taka rozproszona księga i tak naprawdę każda transakcja, która jest zawierana w tej sieci, na, powiedzmy na bitcoinie, no to ona jest trwale zapisana na blockchainie i można do niej wrócić nawet za 200-300 tysiąc lat i ona znaczy, będzie to widoczna. To
1: ta finansowa, tak?
2: Tak, dokładnie tak. Mhm. Za tysiąc lat będzie można do tego wrócić i zobaczyć z którego portfela, na który portfel ile zostało przylanych bitcoinów.
1: Myślę, to mnie bardzo niepokoi, ale nie chcę Cię wywalić, zadam Ci to pytanie w odpowiednim momencie, tak? Żeby... Tak,
2: tak, tak, ja tak, wiem, tak.
1: Że coś zaplanowałam, to pytanie, bo, bo ono się <laughs> wydaje istotne bardzo.
2: Tak, o, rzeczywiście tak. Natomiast no, tutaj wracając do tych podstaw, yy, no to jak, jak widzimy, o no, czym jest bitcoin, yy, Największą, największą moim zdaniem, największą największą matutę, poza tym, że nie można bitcoina dodrukować, o czym też będzie niebawem, to jest to, że tak naprawdę pozwala nam na transakcje w czasie realnym, natychmiastowym, po bardzo niskich kosztach, te prowizje są naprawdę niewielkie, szczególnie jeśli mówimy o transakcjach już takich większych, Mówię, limitów czasowych de facto nie ma, bo Bitcoin jest, ta sieć jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, więc tutaj tak naprawdę rozwiązuje większość ograniczeń technologicznych, z którymi mamy do czynienia obecnie przy obecnym systemie monetarno-bankowym. No mówię, dla kogoś do, do poczytania takie tutaj szczegóły, też wiem, że wiele osób interesuje się osobą Satoshi Nakamoto. No
1: właśnie, kto to jest? Kto to jest?
2: No tego niestety, albo stety nikt nie wie. Um... Grupa
1: ludzi, czy to reptylianie? słuchaj, bo dostałam takie w jednym z poprzednich odcinków, że Reptylianie to grupa reptilian, to jest Satoshi Nakamoto.
2: Nie no, wydaje się, że rzeczywiście jest to grupa, grupa, grupa osób, które nad tym pracowało, ponieważ no, bądź co bądź ta technologia jest bardzo zaawansowana i stworzenie takiego, takiego algorytmu samemu byłoby chyba bardzo niezwykle trudne, więc pewnie to była grupa osób, grupa takich programistów, no, którzy widząc, co się dzieje z obecnym systemem, Monetarno-finansowym stwierdzili, bo wiecie, bitcoin tak naprawdę powstał w 2008 roku po, po tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. No, tuż po, po, po kryzysie tym finansowym, z którym mieliśmy do czynienia. Pierwsza transakcja została zawarta bodajże w 2009 roku, natomiast no, to był ta, 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 ten kryzys finansowy był jak gdyby początkiem, początkiem Bitcoina właśnie ta grupa Satoshiego Nakamoto stwierdziła, że pora jest wyrwać ludzi z tego opresyjnego systemu, w którym się znajdujemy, tego bankowo-finansowego no i stwierdzili, że to by był
1: dowód, że to jednak nie jest coś ciemnoenergetycznego, tak, bo, bo było reakcją na kryzys bankowy, tak.
2: No wiesz, twardych, niezbitych, niezbitych dowodów nigdy nie będziemy mieć, natomiast wiesz, inaczej, ja się zajmuję stroną finansową, taką ekonomiczną tej technologii, więc ja nie jestem, nie zajmuję się krypto, kry, kryptografią, nie zajmuję się kodowaniem, nie siedzę w tych algorytmach, mhm. nie znam się na tym, natomiast Ten ten protokół to jest open source, czyli każdy ma dostęp do, taki wgląd do tego skryptu i może zweryfikować, czy są w nim jakieś dziury, czy są w nim jakieś furtki, które które gdzieś tam prowadzą za kurtyny i po prostu takich dziur nie ma. To jest majstersztyk, jeśli chodzi o o taką inżynierię informatyczną, matematyczną i to jest rzeczywiście protokół, który zapewnia całkowitą decentralizację tej, tej sieci jest ona niezależna od, od wszelkich prawda bytów instytucji organizacji zewnętrznych
1: a skąd to wiadomo
2: no tak jak mówię odsyłam do specjalistów jeśli chodzi o kryptografię okay. i, i oprogramowanie, bo ja się zajmuję jak gdyby implementacją tej technologii w naszym świecie materialnym finansowym tak w, jeśli chodzi o naszą ekonomię obecną natomiast jeśli chodzi o te o te kwestie czysto techniczno, właśnie kryptograficzne, no to już mówię, to tym się zajmują deweloperzy, tym się zajmują programiści, ale z wielu różnych źródeł niezależnych, potwierdzonych wiem, że ten protokół jest po prostu ok że tam nie ma żadnych, żadnych furtek.
3: Mhm.
2: Więc z tego, z tego względu możemy zakładać, że rzeczywiście ten, ten projekt jest zdecentralizowany, jest niezależny, i że ta idea rzeczywiście przeświecała tym, tym twórcom?
0: Luka, Luka, może ja sobie teraz tak przypomniałem, pamiętam, że kiedyś na początku, jak mówiło się o, o, właśnie, o właśnie o Satoshi Nakamoto, to nawet podawało się, że prawdopodobnie to jest wymyślone nazwisko i tam się za tym kryje jakiś Australijczyk czy Węgier, który to, to stworzył. Ja, ja, ja pamiętam, gdzieś 2012 czy 2013 rok, nie? to było coś takiego. Um, ten Węgier to chyba był... E, Nika Szabo się nazywał, a tak, tego, tak. Te, ten Australijczyk to był Craig Wright. E, jednak, jeżeli nawet... E, Jeżeli nawet to jest grupa ludzi, to ja podejrzewam, że bardzo dobrze, że oni się ukrywają, bo w tej chwili ta fortuna ich... Sięga, e, oni są najbogatszymi ludźmi na świecie, e, pobijając e, wszystkich, e, wszystkich tutaj tych Amazon- Amazonów i innych, e, około 60 bilionów dolarów, to po, w Europie było 60 miliardów dolarów. E, ja podejrzewam, że to osobiste bezpieczeństwo ich jest tym powodem, że oni się skrywają, bo, no bo jak ktoś ma tak dużo pieniędzy, no to trudno się no, w tych oprzeć różnym zakusom rządowym, czy agencji różnych, czy wywiadów, żeby trochę poszperać. Więc ja myślę, że to dobrze jest, że oni się ukrywają. Nie?
2: Tak, na pewno. Zresztą no mówię, gdyby, gdyby się ujawnili, to z pewnością nie doczekaliby następnego świtu, następnego poranka. Więc, więc tak, to jest, to jest jedna z teorii. Tych teorii jest mnóstwo, ale mówię, moim zdaniem nie ma co się nad nimi tutaj rozwodzić, ponieważ to co nas interesuje to jest ta technologia, tak? to jest ten protokół, to jest ten algorytm, to jest ta matematyka, kryptografia, która właśnie powoduje to, że mamy do czynienia z aktywem, który pełni taką pełnoprawną funkcję monetarną, za chwilę też do tego dojdziemy. Przede wszystkim uniemożliwia sztuczny do, do dróg i blokowanie, czy też właśnie fałszowanie, podrabianie tych, tych, tych walut. I ona daje po, po raz pierwszy, chyba w historii ludzkości, mamy stuprocentową gwarancję no, bezpieczeństwa na, naszych środków, naszego aktywa, naszych pieniędzy, bo nikt nie jest w stanie tego protokołu złamać. No, mówi się, że komputery kwantowe, kwantowe będą w stanie ten, ten algorytm y, jakoś tam obchodzić. Chociaż tutaj też nie ma pewności. No, jeszcze daleka droga do tego, także tym też bym się nie przejmował. Natomiast tak jak mówię, no, to, to jest pierwsze aktywo na ziemi, które rzeczywiście spełnia funkcję znakomitej formy właśnie pieniądza. Okej, okay, tutaj też jest wiele różnych, wiele różnych pytań odnośnie bezpieczeństwa, tak? Tej sieci. tak. tak
1: jak my możemy sobie zapewnić bezpieczeństwo tych środków tak? Bo, bo napisałeś tutaj w skrypcie, że przy zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa, twoje bitcoiny nie mogą zostać skonfiskowane przez w cudzysłowie siły wyższe, tak? czyli jakie tak. te zasady bezpieczeństwa trzeba zachować
2: no słuchajcie, tutaj dygresjano wiecie, że ostatnio w Stanach mówi się o tym, że czy, czy już wprowadzili, czy zamierzają wprowadzić taką ustawę, która będzie powodowała to, że każdy obywatel, który wyda w jakimś sklepie, gdziekolwiek wykona jakąś transakcję powyżej 600 dolarów, to ona będzie musiała być automatycznie przez system raportowana do IRS, czyli do tego Urzędu Skarbowego mhm. Stanów Zjednoczonych. No, to oprócz tego, że to jest chore, to, to narusza wszelkie, wszelkie normy prywatności obywatela, wszelkie, wszelkie prawa obywatelskie, no mamy do czynienia z pełną inwigilacją, tutaj już nawet nikt się z tym nie kryje. No i właśnie myślę, że w obecnych czasach aktywo, które daje nam chociażby cień tej anonimowości, czy właśnie jakiejś tam prywatności, no to jest, to jest na wagę, na wagę nie, nie tylko złota, ale może jakiejś platyny, czy, czy, czy właśnie bitcoina. Eee, słuchajcie, no tak naprawdę ta sieć jest ultra bezpieczna. Cała debata, która się toczyła kilka miesięcy temu na temat tego, że to jest proof of work, czyli żeby zatwierdzać poszczególne transakcje, tam jest wymagana dość spora ilość mocy obliczeniowej, ale właśnie po to jest ta wyjątkowa duża ilość mocy obliczeniowej, żeby zapewnić maksymalną ochronę, maksymalne bezpieczeństwo tej sieci i żeby po prostu te, te transakcje były niehakowalne, nieodwracalne i żeby były, żeby były po, prostu, po prostu fair tak, dla każdego użytkownika tej sieci. Najogólniej chodzi o to, że jeśli my podłączymy naszą kartę graficzną, nasz komputer, nasz, nasz jakiś taki właśnie zestaw zawierający karty graficzne, które są ustawione po to, żeby przeliczać te, te transakcje na blockchainie, na, na bitcoinie, no to każdy taki inwestor, każdy taki górnik dokłada swoją cegiełkę do tego, żeby ta sieć była jak najbardziej, jak najbardziej bezpieczna. Tak, tak. Tak.
1: Więc... powiedz mi, czy, czy, czy na przykład to, to jest tak, że, bo powiedziałeś, że te wszystkie transakcje się zapisują w, taki, w tej ogólnej akaszy finansowej, tak, na, nazwijmy sobie tak. tak. I, I powiedziałeś, że w poprzednim speechu że podając komuś adres, pokazujesz mu, jakich transakcji ty dokonałeś. Czy on ma dostęp do wszystkich transakcji, których dokonałeś? Tak, kontra?
2: od samego początku powstania danego portfela.
1: No to bardzo niebezpieczne, bo to jeżeli ja komuś pokażę, komuś przekażę dane swojego portfela, żeby on mi dokonał płatności, to on dokładnie widzi, co ja robiłam z moimi bitcoinami,
2: Dokładnie tak, natomiast czy ja wiem, czy to jest niebezpieczne? Wiesz, Ty tych portfeli możesz utworzyć nieskończoną ilość, Aha, więc to, to jest raz.
1: Tak, rozumiem.
2: Dwa, inne, inne adresy, hmm. innych portfeli, do których wysyłałaś czy też otrzymywałaś od nich różne przelewy, nie są tej osobie znane, znaczy nie są, nie są odkodowane, nie są odszyfrowane. Tak, rozumiem,
1: tak. Czyli, że y, tak naprawdę ta osoba wie, że ja gdzieś coś wysłałam albo tak. od kogoś coś dostałam, ale dokąd i od kogo, od kogo to nie wie.
2: Dokładnie tak, okay. dokładnie tak. tak. No mówię, dlatego to jest, to jest um, majsterz, tak, jeśli chodzi o, o, o te kwestie bezpieczeństwa i, i takiej anonimowości. Um, mówię, w dzisiejszym świecie to jest towar niezwykle deficytowy. Um, Wracając do bezpieczeństwa, no to, tak jak widzicie na, na slajdzie, no moc obliczeniowa w sieci Bitcoina jest kilkaset razy większa niż sumaryczna moc wszystkich komputerów, tych, tych wojskowych, czy to właśnie rządu chińskiego, USA, NASA, wszelkich instytucji naukowych i wojskowych. A to ze względu właśnie na, na to, że ci górnicy, tak, ci górnicy są rozproszeni po całym świecie, czyli mamy tutaj dywersyfikację geograficzną użytkowników tej sieci na właśnie tych zapewniających bezpieczeństwo. Więc to jest niezwykle ważne i bardzo dobrze się stało, że ci górnicy w większości wyszli z Chin, ponieważ teraz się rozproszyli mówię po całym globie i to zapewnia dodatkowo tylko warstwę bezpieczeństwa tej sieci. I mówię, każdy, każdy, każdy urządzenie, które się podłączy do tej sieci Bitcoina celem właśnie kopania tak zwanego, czyli te weryfikacji tych, tych zatwierdzenia tych tych transakcji, no to dokłada swoją cegiełkę do tego, żeby ta sieć była coraz bardziej zdywersyfikowana, rozproszona, geograficznie zabezpieczona, czyli im więcej tej mocy obliczeniowej idzie na to, tym lepiej. To nie jest tak, jak, jak wielu podnosi, że to jest taki ślad węglowy, że o Boże, wszyscy zginiemy, ponieważ system bankowy obecnie Wszystkie banki, instytucje finansowe, parafinansowe, para one generują stukrotnie większy, czy tam dwustukrotnie większy ślad węglowy, aniżeli właśnie sieć Bitcoina.
0: No tak, no, hmm. to, pomyślmy, Wiesz,
1: To jest. Tak, no,
0: we wszystkich bankach na świecie przecież są włączone światła. Ogrzewanie, tak. budynka, to, to tak. Ma, tak, tak, tak. I jak wjeżdżacie do jakiegokolwiek największego miasta amerykańskiego, czy gdziekolwiek w tej chwili na świecie, to w downtown, czyli w centrum, największe wieżowce, jakie są? Banków albo instytucji ubezpieczeniowych, nie? Które tak. współpracują z bankami ostro. Więc ta, ten argument właśnie stopy węglowej, czy tam zanieczyszczania środowiska przez bitcoina, czy inne kryptowaluty jest śmieszne. Jest po prostu śmieszne, tylko to jest właśnie propaganda. To jest nakręcanie makaronu ludziom na uszy w odwrotną stronę, bo tak naprawdę mamy zupełnie inną sytuację, a ktoś chce się opóźnić albo pozbyć kryptowalut, dlatego robi taką propagandę, nie?
2: Dokładnie tak, tutaj nie ma nic więcej do dodania w tym temacie no więc tutaj było takie tutaj zestawienie tych tematów które poruszymy właśnie czym jest Bitcoin, takie informacje ogólne ograniczona podaż, smart money i na końcu moja analiza techniczna to już ogólnie omówiliśmy, wiemy, wiemy z czym to się je to, że to jest, to jest sieć właśnie peer to peer i że tak naprawdę im więcej jest górników, im więcej, im więcej jest tych node'ów, które biorą udział w, w weryfikacji poszczególnych transakcji, tym ta cała sieć staje się silniejsza, bardziej bardziej bezpieczna. To właśnie o tym, o tym, że ta sieć Bitcoina jest tysiąc razy szybsza, tysiąc razy bardziej bezpieczna od tych, tych wszystkich komputerów głównych, głównych instytucji, rządów, etc., I teraz właśnie przechodząc dalej, Bitcoina, no, jego w obecnym chorym systemie monetarnym, polityki polityki monetarnej, którą szeroko omawialiśmy w poprzednim odcinku, tak, główną zaletą Bitcoina jest to, że nie można go po prostu z powietrza wykreować, tak jak to się robi z naszą walutą obecną, fiducjarną. Więc jak naprawdę ma, ma ograniczoną podaż Bitcoin, i jest lepszą formą, przynajmniej moim zdaniem i, i zdaniem wielu, wielu innych ekspertów, jest lepszą formą pieniądza, aniżeli to, co mamy, to, co mamy obecnie. Mhm. I teraz proste takie zestawienie, porównanie walut fiducjarnych, złota, standardu złota i bitcoina. No więc mamy porównanie, takie proste zestawienie walut fiducjarnych, złota i bitcoina. Ym, wiecie, no tak naprawdę te siedem cech prezentowanych w tej tabeli, to one wywodzą się jeszcze ze starożytności. Tam wielu różnych filozofów rozprawiało się nad tym, czym tak naprawdę jest pieniądz jakie powinien mieć cechy. No i właśnie zostało wyłonionych siedem cech takich głównych. Trwałość, poręczność, podzielność, jednorodność, rozpoznawalność, ograniczona podaż i oryginalność. No i Bitcoin bije pod tym, pod tym kątem wszystkie inne możliwe rozwiązania, które mieliśmy do tej pory w dziejach ludzkości, bije na głowę. Jak widzimy, jeśli chodzi o ograniczoną podaż, no to wiadomo, że waluta fiducjarna to jest śmiech na sali, ponieważ no, to mamy w w którymś z następnych slajdów, ale…
1: Dodrukować ile no się chce. No.
2: Tak, no, w, ostatnich, w ostatnich dwóch latach, odkąd mieliśmy do czynienia z tą pandemią, prawda, to dodrukowano w samych Stanach Zjednoczonych praktycznie obecnie co drugi dolar, który jest w systemie, to jest dolar dodrukowany właśnie na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy. Co w tej chwili
0: odczuwamy tutaj, muszę Wam powiedzieć, ceny rosną jak szalone. Od paliwa, po jedzenie, po materiały budowlane jakieś, wszystko jest, drożeje z prędkością światła.
2: Tak, wiele osób podnosiło taki argument, że no cóż, klasyczna ekonomia już... już już nie istnieje, że że tak naprawdę można drukować w nieskończoność i że to nie wywołuje inflacji, bo rzeczywiście przez kilka lat tej inflacji nie było widać, natomiast ona była sprytnie ukryta, ona się ukrywała po prostu w cenach a. nieruchomości, b. akcji, c. obligacji i wszelkich takich instrumentów pochodnych, finansowych, gdzie tam bańki po prostu rosną do niespotykanych rozmiarów, co zresztą też niebawem pokażemy na, na slajdzie, więc nie było tego zwierciedlenia w takich cenach dóbr codziennych, a przynajmniej przynajmniej nie nie jeśli chodzi o te indeksy CPI,
0: tych
2: tych metryk podawanych przez te główne urzędy statystyczne. Wiemy, że z poprzedniego nagrania, że te metryki są po prostu manipulowane i że metodologia wyliczania tej inflacji konsumenckiej zmienia się niemalże co roku po każdej takiej zmianie, że te odczyty z CPI są coraz niższe. No celem właśnie zakłamywania rzeczywistości, okłamywania społeczeństwa, że inflacja jest na poziomie w Polsce 3-4-5%, bo rzeczywista inflacja mierzona tymi sposobami, tymi metrykami jeszcze z lat 90., to wskazuje na to, że inflacja w Polsce już przekroczyła 10%, więc, więc jest dwukrotnie wyższa no i mówię, i Bitcoin bije bije też złoto pod pod kątem kątem poręczności, bo Bitcoin, wiecie, umożliwia przesył mikro, jak 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 i wielkich przelewów nie może natychmiastowo, tak jak wcześniej wspominałem, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez żadnych świąt, urodzin kota, nie ma żadnych wymówek, nie ma żadnych, um, żadnych przerw um, w tej usłudze. Jest to rynek przez cały czas czynny. Um, tutaj też poniekąd, poniekąd wynika z tego faktu duża zmienność na Bitcoinie, ponieważ um, jego kurs jest, jest czynny przez cały czas. I też czasem następują takie momenty, gdzie jest mniejsza płynność na, na rynku i następują duże, duże wahania ceny, ale to też... Dygresja, o tym pomówimy później.
0: Luka, Jesteś... Luka, teraz jak tak mówiłeś, to mi się przypominało z historii lekcji, jak konkwistadorzy statkami przewozili złoto z Ameryki Południowej i Północnej do Hiszpanii. I, i ile tych statków jest tam zatopionych, nie? Z tym złotem na, na dnie gdzieś tam, które nigdy nie dotarło. I, a, a jeżeli już one wypływały, to to były miesiące, zanim docierały wtedy. A, a nawet w tej chwili, e, jak przetransportowanie złota, no to prawdopodobnie wozi się je samolotami, ale. Wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych są specjalne pociągi pancerne, które na przykład dowożą złoto do Ford tego... No, Knox, Knox nie? W Tennessee. Mm-hmm. Czy z, nawet, nawet nie samochodami, bo się boją samochodami. Także z, tutaj widać już, że niestety poręczność złota, niestety no, ma ten tak. czerwony krzyżyk i jest to bardzo, bardzo ważne, nie? Bo przekazywanie tej energii między nami, bo to jest przekazywanie energii. Czym szybsze, tym lepsze. Jesteśmy bardziej flexible wtedy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeszcze tutaj myślę, że sporo osób będzie
2: podnosić argument, że ale zaraz, jeśli chodzi o mikroprzelewy, mikropłatności bitcoinem, to są one nieefektywne, ponieważ te prowizje czasem przewyższają tą mikropłatność. Tak, natomiast mówię, ta technologia ewoluuje w takim tempie, że to naprawdę aż USK się wokół kręci, jak, jak, jak to wszystko się rozwija. Ym, powstała sieć, znaczy taka nakładka na, na sieć Bitcoina Lightning Network, yy, i ona sprawia, że yy, możliwa jest właśnie, możliwy jest właśnie przesył takich mikropłatności, yy, gdzie prowizje są niemalże, niemalże zerowe. Więc, więc tutaj ten problem mamy rozwiązany i ta sieć Lightning Network się rozwija bardzo, ale to bardzo szybko. I tutaj chciałbym właśnie przejść na, na stronkę, pokazać jak to się kształtuje na przestrzeni ostatnich trzech lat. To jest, to jest ta nakładka Lightning Network trzy lata temu, gdy ona tam raczkowała. Natomiast obecnie wygląda to tak. Więc tych, tych, tych node'ów jest coraz więcej ten, ten, ten przesył postępuje w, w taki sposób wykładniczy i rzeczywiście niebawem wszystkie transakcje na sieci Bitcoina będą mogły właśnie być wykonywane z tą nakładką Lightning Network i wszelkie wszelkie Czy transakcje proste? Na...
1: Czy to znaczy, że one będą proste?
2: tak, one będą Identyczne do tego, co, co mamy obecnie, mm-hmm. czyli że możemy płacić iPhone'em, tak? Możemy płacić komórką zbliżeniowo. Yy, tylko, że po prostu będziemy ściągać sobie aplikację Bitcoina, aplikację ten Lightning Network, mm-hmm. i będziemy podłączać ją pod naszego walleta, na którym są nasze coiny, no i będziemy mogli płacić w Starbucksie, yy, gdziekolwiek się znajdujemy na ziemi. Yy. Wiecie, już obecnie, nie wiem czy śledzicie ten, ten ekosystem, ale Twitter Jack Dorsey, tak naprawdę właściciel Twittera, no już ogłosił, że teraz, że, że wczoraj ogłosił, że pracują nad tym, żeby stworzyć taką globalną sieć miningu Bitcoina, ale parę tygodni wcześniej ogłosili, już prowadzili, że na Twitterze można wysyłać do siebie poszczególni Użytkownicy Twittera mogą do siebie wysyłać tipy w bitcoinie, właśnie za pomocą Lightning Network. Czyli z dowolnego miejsca na Ziemi, jeśli ja mieszkam na Syberii, a ty mieszkasz w RPA czy gdzieś tam w Argentynie, i mamy Twittera, i ja ci chcę wysłać 5 dolarów wyrażonych właśnie w bitcoinie, to mogę to zrobić natychmiastowo za pomocą Twittera i wsio. I tak naprawdę to. Wow. Tak,
0: to yes. jest wow.
1: To jest suche. Słuchaj, bo to nie, znaczy, że. Ale jo, nie,
0: Twitter, nie Twitter, nie Twitter. Twitter, ludzie to jest, to jest ten diabełek, którego trzeba wyeliminować, bo jak jakieś inne systemy wejdą, no to tak. To jest ta święta trójca Google, Twitter i e, Facebook, Facebook. T- które trzeba eliminować. Także do nich się nie podłączamy. Ja przynajmniej się nie podłączam. E, Dobra, ale, ale poczekaj, poczekaj,
1: Andy, ale niech Luka powie. Jak płacić takie, czy już jest w tej chwili możliwość, żeby płacić właśnie sobie nawzajem w yy, Bitcoinach.
2: Tak, no właśnie Twitter to umożliwił yy, nie tak dawno temu, yy, natomiast taka możliwość istniała już o wiele wcześniej, bo wystarczy, że
1: jak krowie na granicy, jak to zrobić? <głos> Musisz najpierw założyć portfel, kupić bitcoina. O matko, słuchajcie, mówisz,
2: Teraz myślę, że nie damy rady wchodzić w te kwestie takie już bardzo mocno techniczne. Wiecie, no, są różne, różne, przeróżne sposoby na to. Można założyć sobie takiego metamaska, można to robić z poziomu różnych aplikacji, które są dostępne na całym świecie, typu SwissBorg, o czym też powiemy, ale już na samym końcu. To, już, to jest już kwestia czysto taka praktyczno-techniczna, na razie, na razie skupmy się na omówieniu, czym jest, czym jest ta technologia,
1: Dobra.
2: bo te rozwiązania, mówię, są wdrażane, ta sieć się rozwija w sposób nieprawdopodobny, ona się rozwija szybciej niż internet, rozwijał się na, na przełomie wieków i to też niebawem pokażemy. Natomiast, tak jak mówię, na razie omówmy sobie, omówmy sobie szczegóły, czym jest ta technologia, a później już takie bardziej praktyczne kwestie
1: Dobrze. pod koniec.
2: Okej, okay, czyli jak tą sieć Lightning Network, tą nakładkę mamy omówioną, to wiemy, że te transakcje naprawdę są błyskawiczne i są niskokosztowe, są niemalże bezprowizyjne. No tutaj też mamy przykład na to, że gdzieś tam w połowie zeszłego roku była wykonana transakcja dość spora, bo opiewająca na 400 milionów dolarów, no i, i koszt tej, tego przesyłu wynosił 2 dolary 38 centów tak? i została ona wykonana, przeszła na drugą stronę w ciągu 15 minut i zaznaczam, że taką transakcję można wykonać w Boże Ciało w Wielkanoc, w Nowy Rok w Niedzielę, czy to jest handlowa, czy niehandlowa. handlowa może tutaj chujki sobie robię z naszego rządu, ale prawda prawda jest taka, że ta sieć no, wyprzedza obecny system finansowy o, o dekady i gwarantuje to, że cały, każdy, każdy kontynent, każdy kraj, każda osoba na ziemi jest de facto ze sobą nierozerwalnie połączona, bo w każdym momencie może, dokonać, może wymienić informacje między sobą, czyli właśnie przesył tych bitcoinów może nastąpić niemalże natychmiastowo.
1: Czyli to połączenie też
2: buduje Bitcoin, tak? Zdecydowanie tak, tak. To buduje taką globalną, globalną wioskę, która, słuchajcie, jeśli spojrzymy, jak rzeczywiście funkcjonuje nasz obecny system bankowy, no to to jest średniowiecze. To jest ten akapit, który właśnie o tym mówi. Bardzo niewiele osób się nad tym zastanawia, ale zobaczcie, jeśli jesteście, no to na czystym takim głupawym przykładzie, tak? Jeśli jesteście mieszkańcem Mali, czy też, nie wiem, Zimbabwe, obojętnie jakiego kraju. Jest to kraj, no, powiedzmy, trzeciego świata biedny, tak? Powiedzmy, że chcecie, pracujecie, odkładacie swoje tam dolary, po trzy dolary dziennie dostajecie, odkładacie je i chcecie je przesłać do rodziny, którą zostawiliście, nie wiem, w innym kraju afrykańskim, czy też kraju azjatyckim, czy też kraju Ameryki Południowej, no tutaj na tym przykładzie jest Birma, no to spróbujcie taki przelew wykonać tradycyjną strukturą bankowości, którą mamy dostępną obecnie. Życzę Wam powodzenia. Uwierzcie mi, że nawet w ramach naszej kochanej Unii Europejskiej czasem jest to trudne. Jeśli już wykraczamy poza ramy Unii Europejskiej, ale nadal znajdujemy się w systemie międzynarodowym tych przelewów SEPA, to też czasem zajmuje to kilka dni. Był, jeszcze kilka lat temu był strasznie duży problem z przelewami wykonywanymi między Polską a Ukrainą, z którą sąsiadujemy. I, i dużo Ukraińców wysyłało swoje, swoje jakieś tam oszczędności z Polski, gdzie pracują, pracowali na Ukrainę. I płacili potworne prowizje, bo wysyłali tą kasę za pomocą Western Union. I nie dość, że oni pobierali od tam powiedzmy 10 do 20% prowizji na na przesyle, to jeszcze jeszcze pobierali jakąś tam wygórowaną opłatę.
1: 20%?
2: Wiesz, to zależy zależy od wielkości transakcji. Oczywiście to jest chyba ten górny pułap, natomiast to to nie było mało. Strasznie
1: dużo.
2: Pamiętam, jak ja to, tak transakcje wykonywałem, to chyba było coś około 10%, zżarło. Yy, I pamiętaj, że oni też pobierają prowizję przy walutowaniu. Bo jeśli mm. i, i w tym drugim oddziale ktoś chce odebrać yy, te, te środki w, yy, w walucie tam lokalnej, no to Western Union sobie nalicza chore spredy. Tak jak robią to banki komercyjne de facto. Tak jest. Yy, więc, więc to jest system bardzo. Mm taki wolny, skostniały średniowieczny ja kiedyś miałem taką sytuację, że wysyłałem właśnie przelew w Sylwestra, 31 grudnia i doszedł on 5 stycznia do adresata, bo po drodze był weekend, mówię to jakieś święto dzień niepracujący, bla 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 przelew właśnie międzynarodowy czyli zajęło to około 120 godzin, żeby przeprocesować tą transakcję, która właśnie kosztowała tam kilkanaście czy tam kilkadziesiąt dolarów. I To był, to był przelew w ramach właśnie tej organizacji, znaczy tego, tego, tego systemu SEPA. Yy, więc już nie wspominam o tym, jak, jak to się procesuje, jeśli chodzi o transakcje międzykontynentalne. Tak? To jest po prostu, tak. jeśli, chodzi, jeśli mówimy o krajach powiedzmy rozwijających się czy trzeciego świata, no to to jest po prostu dramat to zresztą ten temat, wrócimy do niego pod koniec bo tam będzie o o, o ludziach, którzy są unbanked czy underbanked czyli o osobach, które nie mają dostępu do takich klasycznych, podstawowych usług finansowych w swoim kraju czy też w swojej okolicy i tych ludzi na świecie jest naprawdę mnóstwo to idzie, idzie w setkach milionów więc to nie jest, to nie jest. To nie jest um, zabawa. Wracając do naszego tematu kryptowalut. Yy, no są takie altcoiny, typu Ripple, Stellar, Lumens, yy, Jota, Hedera, Hashgraph, które są jeszcze bardziej wydajne niż sam, sam król, król, król Bitcoin. Yy, no okej, okay, tutaj, tutaj drobna wzmianka, że właśnie systemy bankowe charakteryzują się tym, że mają ten czas jakiś tam konserwacji, muszą dokonywać jakich, jakichś upgrade'ów i często jest tak, że wchodzę na aplikację a tam mi mówią, że przez najbliższe, nie wiem, 12-20 godzin nie będę mógł skorzystać z aplikacji, bo jakaś tam praca konserw- konserwacyjna jest, jest w trakcie. Jeśli chodzi o sieć bitcoina, to w ciągu ostatnich 10 lat yy, praktycznie nie było takich przerw, dwa dni przerwy, Więc wiecie, są takie waluty, te alternatywne coiny, które są o wiele bardziej wydajne niż sam król Bitcoin. Na prostym przykładzie, bo ich jest naprawdę sporo. Tutaj pierwsze z brzegu wyjąłem Ripple, Lumens, Stellar, Jota, Hedera. One zapewniają błyskawiczne przelewy, liczone w sekundach czy też nanosekundach, mikroskopijne opłaty, i to co to, to, to jest niezwykle ważne, to jest przepustowość sieci i, i jest bardzo dużo takich altcoinów, których przepustowość no, sięga nawet kilkuset tysięcy transakcji na sekundę a obecnie system Visa czy Mastercard, one procesują mniej więcej 1500 1700 do 2, 2500 transakcji na sekundę no przy teoretycznej takiej testnetowej przepustowości maksymalnie w granicach ponoć 50 tysięcy gdzie tak naprawdę uznaje się to takie trochę taka, ta, taka ocena na wyrost prawdopodobnie ta, ta ich przepustowość zakończyłaby się na, na 20-25 tysiącach transakcji na sekundę więc taki, taki tutaj taka dygresja że są altcoiny, które naprawdę wyprzedzają obecną, obecny system ten transakcyjny o, o lata świetlne Dalej, dalej o naszym, naszym królu Bitcoinie. No, on wyprzedził, jeśli chodzi o, mar- o kapitalizację rynkową, Wizę, e- JP Morgana, Bank of America, Paypala. E- jeśli chodzi właśnie o te usługi finansowe, tak, o firmy, które zajmują się usługami finansowymi. No, w Czubie mamy też et- Ethereum, no, ale o Ethereum może pomówimy następnym razem, bo to jest niezwykle niezwykle interesująca kryptowaluta. No, yy, zastąpi moich, kiedyś bitcoina? Jedna z moich ulubionych. Czy zastąpi kiedyś bitcoina? Zależy pod jakim kątem pytasz. Czy pod względem jest k- to jest
1: samocześniejsza, prawda?
2: Tak, hmm, przede tak. wszystkim Bitcoin, <gryw> widzicie, no tutaj należy rozróżnić wiele różnych y, segmentów rynku, bo Bitcoin jest moim zdaniem takim cyfrowym złotem, czyli jest store of value, czyli zachowuje siłę nabywczą w czasie, tak? natomiast Ethereum to jest platforma dla wszelkich innych aplikacji, projektów blockchainowych, które powstają, No ponad 90% projektów, które powstają obecnie kryptowalutowych, to one są na bazie języka programowania Solidity, czyli Ethereum, więc, więc Ethereum to jest taki dobry wujek dla wszystkich altcoinów które powstają i które targetują różne niszowe segmenty naszego, naszego życia codziennego tak? więc moim zdaniem tak, moim zdaniem docelowo Ethereum będzie większe od Bitcoina ponieważ no zobaczmy, rynek dobrze, teraz tak przeskoczymy, ponieważ należy sobie zdawać sprawę że całkowita kapitalizacja rynkowa, rynku a, okej, okay, to bym musiał przejść na, na, na stronę internetową. Dobra, to na razie to pominiemy, ale chodzi mi o to, że kapitalizacja rynkowa, złota jako całego rynku, to jest 11 trylionów dolarów, a kapitalizacja Bitcoina obecnie to jest trylion z hakiem małym, natomiast Ethereum no to jest mniej więcej pół tryliona. tak. I, I jeśli te wszystkie aplikacje bazujące na języku Solidity, na, 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 na tym programie Ethereum rzeczywiście znajdą swoje zastosowanie w realnym świecie, no to to będzie będzie eksplozja naprawdę taka logarytmiczna. Jeśli chodzi o rynek derywatów na świecie, no to rynek derywatów opiewa na około 300 trylionów dolarów. Rynek akcji na około 100 trylionów dolarów. Więc jeśli Ethereum przejmie chociażby część tych, tych rynków, no to to będzie wielo 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 asset aset, wielotryliardowe aktywo. No i z pewnością z pewnością wyprzedzi wyprzedzi kapitalizację rynkową Bitcoina, to jest tylko moim zdaniem kwestia czasu. Chociaż wiadomo, że zawsze ja może się Ja tak
1: czuję jako wiedźma, wiesz.
0: Tak, wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, mówię. A ty jesteś ta dobra wiedźma, taka grzeczna wróżka. Wróżka, rosująca białą magię. Wiedźma
1: odwiedzenia, wiesz, Wiedźma odwiedzenia.
2: (laughs) Tak więc słuchajcie. Oczywiście to jest bardzo prawdopodobne, o ile nie pojawi się inny Altcoin, który będzie przewyższał Ethereum w jego cechach i i, i nie będzie stanowił alternatywy, która, która skusi wszystkich. Um, uczestników rynku, inwestorów, etc. No A takich ty wierzysz, takich ty
1: wierzysz w altcoiny, prawda?
2: Lukasz? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I takich takich konkurentów już jest, już jest sporo. No nie będziemy teraz o nich, o nich mówić, ale pojawiło się ich na horyzoncie już kilka, więc zobaczymy jak to się potoczy. Natomiast myślę, że w perspektywie takiej w horyzoncie czasowym kilku kilku lat, no to Ethereum myślę, że nadal będzie będzie bardzo mocno stało, będzie się rozwijać i, i, i myślę, że do, doczekamy już niebawem takiego momentu, że po prostu przerośnie Bitcoina.
0: A pokaż ten następny slajd, właśnie, on jest fajny. Tak. Ty sam go zrobiłeś?
2: <śmiech> tak, to jest, to jest moja, moje dzieło.
1: Zabaweczka piękna.
2: <śmiech> tak. No To jest taki, taki, taka grafika z przekąsem, z przymrużeniem oka, słuchajcie, no Western Union, już omówiliśmy, że to jest średniowiecze, Visa, Mastercard nieco lepiej, ale ale i tak są do przeskoczenia bardzo łatwo dzięki Lightning Network. Banki centralne, ten program SWIFT, no te te operacje międzykrajowe SWIFT, to jest jest średniowiecze. Joseph Stiglitz to jest taki powiedzmy w cudzysłowiu ekonomista, taki, który lubi się pojawiać w takich bardzo popularnych kanałach ekonomiczno-finansowych i jest reklamowany jako jako znawca rynku jako guru, jako taki jak to się mówi specjalista, tak? czy czy, ekspert tak, ekspert Talking, talking
0: talking head mówiąca głowa
1: dokładnie
2: tak, mamy takich ekspertów właśnie w TVN, w TVP no i jak już ich widzimy, no to wiemy, że to co mówił, to trzeba robić na odwrót. I dokładnie to samo jest z tym panem Stiglitzem, dokładnie to samo. Mamy z prawej JP Morgana, Warrena Buffetta, który określił Bitcoina jako Red Poison, czyli trudką na szczury. No nie zdziwiłbym się, gdyby w najbliższych kwartałach te jego spółki zależne nie ogłosiły, że mają ekspozycję na Bitcoina, bo no najprawdopodobniej... Najprodukcyjniejsze. Oni się ten... chcą
1: nachapać i to jest pewne, wiesz? Tak. Ten cały krach, moim zdaniem, był właśnie na to, żeby się zaczęli już nachapywać, tak? Nachapywać, żeby się korporacje zaczęły nachapywać.
2: Dokładnie tak. Myślę, że ten krach, krach był indukowany po to, żeby, żeby tą cenę zbić do poziomów akceptowalnych przez niektóre instytucje finansowe, ile 3 korporacje.
1: Ile było 3000 luka? 3200. Nie. Tak?
2: No mówimy o tym krachu, wiesz, z maja, który był w maju. Przyszedł w czerwiec, lipiec i tam i, no i do 3300 cena...
1: do dolarów przecież moment, momentami
2: nie nie nie, 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 nie. Na całe Boże szczęście nie, bo chyba wszystkie pozycje by mi, by mi wykasowało. E, zeszliśmy z poziomu 65 do 30.
1: E, bo... to ja gadam, 30, 30. Do, do,
2: do, do 30 dziewięciu bodajże e, no tam odskrywaliśmy.
1: 32 luka. Możeśmy o tym chyba rozmawiali.
2: Mhm. E, to był bardzo zły moment. No, mówię moim zdaniem on był indukowany specjalnie przez manipulacje rynkowe, mhm. które na rynku kryptowalut mają miejsce każdego dnia. I tutaj trzeba być niezwykle ostrożnym, bo to jest. E, raczkujący rynek. To jest to jest, to jest jeszcze takie, takie małe dziecko, które się zaczęło raczkować jeszcze nie potrafi się samo samobronić jest wiele różnych instytucji które manipulują tym rynkiem więc tutaj trzeba mieć to na uwadze i, i, i mieć się na baczności bo w każdym momencie może nastąpić taki bardzo nagły i brutalny krach natomiast długofalowa perspektywa jest jak najbardziej pozytywna i mówię, jeśli zdajemy sobie sprawę z fundamentów jeśli zdajemy sobie sprawę czym charakteryzuje się obecny system monetarny, no to mamy jasną odpowiedź na to, czym jest Bitcoin i czy powinniśmy w niego inwestować. No i ta grafika moim zdaniem trafnie, trafnie to podsumowuje.
1: Dlaczego tu jest PKO BP?
2: To dla jaj, to dla jaj no, sobie okay. zrobiłem, bo JP Morgan pożerający PKO BP. no wiadomo, że PKO BP, nasz, nasz bank polski, Przy przy JP Morganie to jest mały pikuś, a to jest taka śmieszna po prostu reprezentacja graficzna i i tyle. No i docieramy do do bardzo ciekawych już punktów, bo moim zdaniem najmocniejszą stroną Bitcoina jest właśnie fakt, że jego podaż jest ograniczona przez algorytm, przez matematykę. Czyli Bitcoin tak naprawdę nigdy nie będzie go więcej, tych, tych sztuk, aniżeli 27 milionów. Po prostu nie pozwoli na to wbudowany w Bitcoin na algorytm matematyczny. I jest to rzecz stała, niezmienna. Nie da
1: się wykłapać więcej, tak? Nie da się.
2: Dokładnie tak. Co więcej, dzisiaj jest w obiegu 18, no powiedzmy, że w przybliżeniu 19 milionów sztuk, aczkolwiek pamiętajmy, że tutaj szacuje się, że do tej pory przepadło od 3 do 4, a nawet 5 milionów sztuk tych bitcoinów, ponieważ, no wiecie, jeśli ktoś na samym początku były takie głośne, głośne sprawy, że jakiś facet miał na swoim laptopie hard walleta, cold walleta i miał tam kilka tysięcy bitcoinów, i po prostu ten laptop zamknął pewnego dnia i wyrzucił na śmietnik, bo już mu się nie przydawał, już się zacinał, kupił sobie nowy. No, i po, po kilku latach okazało się, że Bitcoin tam wystrzelił do, do jakiejś niebotycznej sumy. I okazało się, że na tym laptopie, który, który trafił na śmietnik, no obecnie jest ponad 200 milionów dolarów. I to, i to był gość z UK, który obecnie dogaduje się z, z tam gminą właśnie w Wielkiej Brytanii, żeby zacząć przeczesywać wysypisko śmieci w poszukiwaniu tego laptopa, żeby go odnaleźć, wpisać hasło i odzyskać te 200 milionów dolarów, on zobowiązał się do tego, że przekaże na na rzecz tej gminy połowę tej kwoty, więc tam wszyscy teraz grzebią w tych śmieciach i i próbują tego laptopa znaleźć.
1: Ale mnie się bardzo podoba ta, ta twoja, wiesz, ta twoja grafika.
0: No tak. A 100 złotych zainwestowane w bitcoina w 2011 roku A. byłoby obecnie warte 1 425 000 złotych.
2: Tak, rozumiem, że przyszliśmy już tutaj. E- tak, tak rzeczywiście, rzeczywiście jest. No mówię, zostawiłem to na koniec, no bo wiem, to jest taki. Nie w śmieciach,
1: nie? Nic dziwnego. Tak. E-
2: to jest, to jest... Zostawiłem to sobie na koniec, bo to jest taki smaczek. E- i właśnie bardzo chętnie bym wam pokazał, bo na stronie internetowej, którą, którą mam naszykowaną jest pokazane jak ta cena na Bitcoinie się kształtowała od samego początku. I to najlepiej obrazuje jak niezwykłym aktywem jest Bitcoin. To jest, to jest najlepsze aktywo yy,
0: w historii ludzkości.
2: To pokaż pokaż tą jego, stronę.
0: Pokaż tą stronę.
2: Jeśli chodzi o jego aprecjację ceny. Dobra, już pokazuję. Więc najogólniej to jest aprecjacja ceny Bitcoina na przestrzeni tak naprawdę ostatniej dekady. W 2010 roku startowaliśmy od 10 centów, później były to 4 dolary, 12, etc. Obecnie jesteśmy na 60 tysiącach dolarów. Więc jest to aktywo, które konsekwentnie ma najlepszą stopę zwrotu, i to jest konsekwentnie najlepsza stopa zwrotu w ogóle w historii notowanej ekonomii ludzkości. Nie było było na ziemi jeszcze takiego aktywa, które tak konsekwentnie by tą stopę zwrotu generowało rok do roku. Jest to na pewno aktywo niezwykłe i tak jak jak tutaj Monika wspomniała, gdybyśmy zainwestowali 100 zł w 2010 roku, no to bylibyśmy milionerami, czy nawet w 2011, bodajże 11, bo to wyliczałem na bazie ostatnich 10 lat, czyli, czyli 2000, 2011, przy 4 dolarach. No 100 zł bylibyśmy teraz naprawdę
0: bogaci wszyscy.
1: A jak 300, to już wow! <laughs>
0: nie no m- mówię wam, że ja się zastanawiałem gdzieś tak właśnie w 2011 czy zakupić bi- bitcoina za 300 dolarów a wtedy był po 3 dolary chyba czy coś takiego nie? Czy, czyli jakbym miał teraz 100 bitcoinów no to bye bye nie?
2: tak, no to pewnie byśmy teraz nie rozmawiali tu na kanale nie no by, bym przyleciał do
0: ciebie jakimś odrzutowcem
2: tylko byśmy siedzieli na Mauritius i byśmy pili drinki na plaży i Aha. o tym mówili Aha albo na na Seszelach. No tak, natomiast słuchajcie, ta stopa zwrotu, oczywiście tak jak widać tutaj, ona zmniejsza się, no to jest rzecz oczywista, no im to aktywo staje się większe, tym jego stopa zwrotu staje się mniejsza, natomiast nadal te stopy zwrotu są rekordowe w porównaniu do tego, co oferuje rynek tradycyjny. Wiecie, no, rynek akcji, obligacji, czy też walut, surowców, no to są stopy zwrotu rok do roku rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu procent maks i to jak dobrze pójdzie. Więc, więc wiecie, no, no stopa zwrotu właśnie rzędu 400-500 procent, no to, jest, to jest wow, tak? Szczególnie, tylko, czy, że...
1: czy, tylko Luka, czy już nie będzie takiej korekty jak była w maju i w czerwcu? Pamiętam, jaki byłeś zdenerwowany, jak pamiętam, jak żeśmy rozmawiali wtedy, wiesz, to, to, bo to ciebie zaskoczyło, bo to każdego zaskakuje, prawda? nikt się nie spodziewa. A rynek jednak jest wrażliwy na sugestie i na to, że ktoś może sobie wypreparować zjazd tak, ceny. Jeden głupi komentarz powoduje panikę, ucieczkę.
2: Więc możemy do tego przejść teraz? Dobrze, czyli jeśli chodzi o tą ograniczoną podaż, no najogólniej widzieliśmy wcześniej jak to się kształtuje, jeśli, jeśli chodzi o tą historyczną stopę zwrotu na Bitcoinie, no to jest rekordować aktywo w dziach myślę, nowożytnej, notowanej historii ekonomii. Natomiast, mówię, kolejną bardzo ciekawą rzeczą jest właśnie ta ograniczona podaż, która jest niezwykła właśnie dla Bitcoina, ponieważ ona jest ograniczona algorytmem. To powoduje, to powoduje że im, im bardziej następuje adopcja, im bardziej ta sieć się powiększa, im więcej osób zaczyna interesować się bitcoinem, no tym właśnie ta cena ta cena de facto musi rosnąć, bo podaż nie nadąża za popytem. I teraz, teraz zobaczcie, czy widzicie ten następny slajd ze strony Fedu? Tak, tak. No to jest właśnie podaż pieniądza tego agregatu pieniężnego M1. No tutaj już nie będziemy wchodzić w szczegóły, czym są te agregaty pieniężne, w każdym razie Widzimy, że w przeciągu ostatnich dwóch lat, no jaka jest skala tego do, do druku, tak? no to, to, to jest chore. To jest po prostu jakaś Wenezuela, I, i tutaj mówimy o kraju, który jest największym supermocarstwem na Ziemi. A, a jeśli chodzi o politykę monetarną, to nie odbiega zbyt daleko od tego, co się dzieje w Wenezueli czy z Zimbabwe jeszcze jakiś czas temu, <śmiech> więc, więc to, jest, to jest chore. No, słuchajcie, podaż pieniądza zwiększa się. Logarytmicznie, natomiast podaż bitcoina się zmniejsza, więc tutaj widzimy no, taką klasyczną zależność popytowo-podażową. Tak? To jest klasyczna ekonomia. No, jest coraz mniej jednostek danego aktywa, coraz większy popyt. Co to powoduje? Powoduje to, że równowaga cenowa coraz coraz wyżej następuje, coraz wyżej to ekwilibrium popytowo-podażowe się przesuwa w górę. I to jest, to jest zupełnie normalny mechanizm czysto rynkowy. I jeszcze gdyby nie był zaburzony, pewne tam spekulacyjne manipulacje, etc., jakieś Elony i, i jakieś złe newsy, powiedzmy od strony socjalistycznych. No, em, ty wiesz, że
1: Ty teraz ogłeś szlagwort, że, że bardzo zła wiadomość to jest Elon. Wiesz? Nie, no, Elon,
2: Elon myślę, że. Elon ma w sobie takie cechy, właśnie, mówi się, że on ma ten zespół Aspergena, tak? Czy jak, jak to się nazywa? Aspergera. Aspergera. Tak. Więc on nie za bardzo, nie za bardzo kuma pewne, pewne, pewne rzeczy, nie za bardzo rozumie ludzkie emocje. I, i chyba sobie nie zdawał sprawy, że mówiąc to, co mówił, wiele osób zrażał. Mimo tego, że on jest wielkim zwolennikiem bitcoina, on sam zainwestował własne środki w to on sam namówił swój zarząd Tesli do tego, żeby zainwestował gigantyczne bo półtora miliarda dolarów wolnego cashu, zainwestować w takie nowe aktywo młodziutkie, no to jest naprawdę krok bardzo odważny. Więc, więc on w pewnym momencie, nie wiem czy działo na czyjeś polecenie, czy, czy po prostu coś mu odbiło, w każdym razie trochę namieszał, ale długoterminowo to jest świetny znak dla rynku bo jeśli no uważa się go za jednego z najbardziej błyskotliwych ludzi na ziemi obecnie no to jeśli taki gość inwestuje taką kasę w bitcoina to znaczy, że coś jest na rzeczy tak? I, i, i teraz każdy kowalski powinien się drapać w głowę i myśleć ty, no, no skoro Elon w to wszedł praktycznie Olin, to czemu ja, ja nadal mam depozyt w banku, tak? czy lokatę bankową która gwarantuje mi realną stratę mojej siły nabywczej w czasie. No niestety niestety tak, niestety tak, tak jest, a niewielu Kowalskich sobie z tego zdaje sprawę. Lecimy dalej. Velocity of money to jest kolejna niezwykle istotna rzecz, o której te gadające głowy w TVP czy w tvn nie mówią. Te wszystkie balcerowicze i inne już nie będę epitetów używał, ale te inne właśnie gadające głowy, to co oni wygadują w mediach głównego ścieku, to jest jest dramat. To nie jest żadna wiedza ekonomiczna, tylko to jest bełkot. Velocity of money jest głównym czynnikiem determinującym to, jak nam się rozwija inflacja. A to jest czynnik niezależny od interwencji największych socjalistów, banksterów. Nie, to jest to jest po prostu wynik psychologii ludzkiej, to jest wynik, wynik zachowania tłumu jeśli tłum nagle zauważa, że jego siła nabywcza drastycznie maleje w czasie, to zaczyna te pieniądze bardzo szybko wydawać, bo wie, że one parzą. I to samo vice versa w drugą stronę, gdy jest deflacja. Więc de facto velocity, velocity of money jest bardzo też fajnym wskaźnikiem, takim papierkiem lakmusowym stanu gospodarki. Ponieważ im wolniej ten pieniądz krąży w gospodarce, tym ten odczyt jest niższy i to oznacza, że gospodarka zdycha, bo jeśli gospodarka nie potrafi w ciągu jakiegoś tam wycinka czasowego obrócić pieniądzem kilkukrotnie w jakimś tam właśnie odstępie czasowym, i i ten odczyt spada to znaczy, że po prostu gospodarka umiera obumiera, ta ta czynność, ta aktywność ekonomiczna obumiera i PKB spada, czyli czyli właśnie wszelkie wszelkie działania ekonomiczne są że tak powiem w recesji natomiast gdy ten odczyt jest wysoki, a przynajmniej taki na umiarkowanym poziomie, no taki średnio, średnio historyczny poziom tego velocity of money to jest gdzieś między 1,5 a 1,9, tak? Obecnie ten ten odczyt jest jest bardzo niski, gdzieś tam w okolicach 1,2 czy nawet poniżej. Więc pamiętajmy, że on wchodzi do tego równania inflacyjnego i to jest główny główny taki wektor, który wskazuje nam, co się dzieje z inflacją i tego nie można w żaden i podkreślam, chciałbym to podkreślić, bo nigdzie się o tym nie mówi, absolutnie nigdzie w żadnych podręcznikach ekonomii, jeśli ktoś studiował ekonomię, to założę się z nim, że nikt o tym nie słyszał, a przynajmniej przynajmniej nie w takim kontekście, że inflacja, głównym czynnikiem determinującym inflację jest właśnie velocity of money, a nie żadne dodrukowywanie, nie nie żadne PKB, nie żadne interwencjonistyczno-socjalistyczne ruchy politykierów, czy też banksterów, nie. To jest po prostu psychologia rynku, psychologia tłumu, psychologia obywateli, i jeśli sobie spojrzymy na równanie inflacyjne, równanie cen, no to widzimy, że P to jest właśnie poziom poziom cen, M to jest wartość agregatu pieniężnego, którą widzieliśmy wcześniej, że ona się zwiększa w sposób taki niemalże logarytmiczny, bo te banki centralne drukują na potęgę, V to to nie jest V jak vendetta, tylko jak velocity, Czyli to jest ten czynnik właśnie tego przyspieszenia obrotu gotówkowego w gospodarce Y to jest PKB skorygowaną inflację. I jeśli te dane, to równanie sobie przyłożymy odnośnie danych obecnie z, z gospodarki Stanów Zjednoczonych, no to jeśli przyjmiemy za ten poziom velocity M2 i, i agregatu pieniężnego M2 no to podstawiając te właśnie właśnie wszystkie dane i i realny wskaźnik przyrostu PKB w Stanach Zjednoczonych, no to otrzymujemy średni poziom właśnie tego, właśnie przy przyjęciu średniego poziomu Velocity na poziomie 1,7, to otrzymujemy inflację na poziomie no wręcz niebotycznym, bo 78% rok do roku, tak? Więc teraz nam się mówi, że ta inflacja jest gdzieś tam poniżej 10%, 5%, obojętnie, bo to są są metryki całkowicie zakrzywione i i, i nierealne, natomiast jeśli byśmy właśnie obrotem gotówki, tym velocity of money wrócili do średniej historycznej, tej 1,7, no to wtedy zaczną się problemy, bo wtedy bankierzy, ci banksterzy centralni po prostu wymknie się ta inflacja spod kontroli, nie będą mieli żadnego żadnego argumentu do tego, żeby się jej przeciwstawić. To będzie samo nakręcająca się spirala, spirala inflacji, spirala długu, która już teraz wymyka się spod kontroli, ale, ale to, co, to, co się stanie niebawem, przerośnie wszelkie oczekiwania myślę wszystkich tych wybitnych ekspertów występujących w głównych mediach mainstreamowych, tak zwanych. A jak jak myślisz, jak szybko to się może stać? To jest, jest, wiesz, to jest mechanizm behawioralno-psychologiczny, więc żaden ekonomista Ci nie odpowie na to pytanie, bo nikt tego nie wie. To czasem może nastąpić błyskawicznie. Kwestia kilku kwartałów, czyli tak naprawdę pół roku o rok, dziewięć miesięcy i już to może nastąpić. Czasem to postępuje bardzo wolno, To wszystko, mówię, zależy od zachowania tłumu, tak od reakcji tłumu, od reakcji zwykłych kowalskich i naprawdę to może pójść w każdą stronę. Dlatego żaden ekonomista ci na to nie odpowie, bardziej psycholog myślę, by tutaj mógł się pokusić o jakieś predykcje. Ale mówię, to co się moim zdaniem nieuchronnie zbliża, no to to jest wielki reset obecnego poziomu zadłużenia na świecie.
1: I co wtedy będzie? Co wtedy będzie? Stagflacja?
2: Znaczy, stagflacja jest zjawiskiem, w którym gospodarka, rozwój PKB, czyli rozwoju aktywności gospodarczej w kraju, de facto utrzymuje się na, na poziomie bliskim zeru, czy tam lekko negatywnym. No, Najgłębiej właśnie jest stagnacja, jeśli chodzi o rozwój, a inflacja, jeśli chodzi o przyrost, prawda, cen na półkach sklepowych.
1: Czyli niczego nie można kupić, bo wszystko jest ultra drogie, tak? Mając pieniądze nie możesz kupić niczego.
2: Inaczej, nie, inaczej. Wszystko drożeje, a twoja płaca jest na niezmiennym poziomie.
1: Aha, Więc nie.
2: realnie w ciągu kilku lat tracisz i to, i to dość mocno, tak? Ym, I myślę, że z tym mamy do czynienia obecnie, bo jeśli właśnie odsuniemy na bok gdzieś te zakrzywione wskazania tych głównych urzędów urzędów zakłamania społecznego, czyli GUS etc. zakłamania społecznego. Tak, no bo to są są urzędy, które są nastawione na to, żeby okłamywać naród, społeczeństwo i tyle, to jest kropka. Natomiast Przeciwdziałanie skutkom takiej inflacji jest w obecnych warunkach makroekonomicznych niemożliwe, szczególnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo to, że w Polsce stopy procentowe podskoczyły do bardzo wysokich poziomów, to tego absolutnie nie wykluczam, a wręcz wręcz oczekuję, że w najbliższych latach stopy procentowe podskoczyły do do poziomów bardzo wysokich, tak jak to miało miejsce mniej więcej w, w Turcji, czyli na przestrzeni ostatnich lat. Turcja też miała dość niskie stopy procentowe, ale na skutek tam ataku na ich walutę, taki atak spekulacyjny może się wydarzyć na polskiej walucie w każdej chwili, więc to nie ma co tego wykluczać. Tam akurat miały miejsce do czynienia takie czynniki geopolityczne, ale, ale, ale ta rada, rada turecka musiała podnieść drastycznie, drastycznie stopy procentowe do poziomu około 20%, żeby przeciwstawiać się skutkom inflacji. A co to wyobraźnię... znaczy
1: dla kredytów. Poczekaj, poczekaj, co to znaczy dla kredytów. Jak ludzie mają kredyty, to jak, jak będzie, jak, jak będzie im się różniła wysokość raty?
2: No słuchajcie, teraz poziom stuprocentowych w Polsce, został ostatnio podniesiony jakąś tam minimalną mhm. cząstkę. To jest około, nie wiem, 0,5% Przyjmijmy, że przyjmijmy, że 0,5% historycznie ta stopa oprocentowania stuprocentowych w Polsce gdzieś wahała się w okolicach 6-7% momentami była powyżej 10%, teraz od wielu lat jest na poziomie praktycznie zerowym jeśli skorygować też o inflację to jest w ogóle na te stopy stopy zwrotu z lokat czy właśnie z obligacji skarbowych to, to są zwroty ujemne więc tak naprawdę wyrównanie tej historycznej stopy procentowych skutkowałoby podniesieniem rat kredytowych każdego takiego zwykłego Kowalskiego średnio dwukrotnie, a podniesienie procentowych do 10% czy też 20% tak jak zrobiła to Turcja, no to by było podniesienie rat kredytowych 4, 5, 6-krotnie. Więc no oczywiście to by się równało zapaści ekonomicznej, to by był ogromny kryzys, niewypłacalność, to by były bankructwa i to nie tylko gospodarstw domowych, ale całych całych sektorów korporacyjnych, firm, małych i średnich przedsiębiorstw i teraz pytanie czy, czy to władzy nie jest na rękę bo wedle wielu takich teorii, no to to jest ten reset monetarny, który ma mieć miejsce już niebawem, ten reset długu, bo przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych dług publiczny osiąga już niebotyczne, kolosalne wręcz rozmiary, a mówimy o największym, najsilniejszym państwie na ziemi, tak? Nie mówimy już o Polsce, które jest krajem peryferyjnym, więc w Stanach Zjednoczonych zadłużenie sektora tego federalnego, państwowego, korporacyjnego, jak i gospodarstw domowych osiąga historyczne maksima. Tego nawet nie widzieliśmy w 2008 roku. To co jest teraz, to, to przykrywa czapką to co się działo podczas poprzedniego kryzysu. Więc poziom zlewarowania tak zwanego gospodarki jest, jest niebotycznie wysoki i w momencie, jeśli Stany Zjednoczone będą musiały poprzez inflację, rosnącą inflację, podnieść stopy procentowe, żeby próbować ją gdzieś tam tamować, no to to momentalnie spowoduje, że te zlewarowane, zadłużone firmy, gospodarstwa domowe, czy też całe, całe, całe stany, całe gminy będą iść w niewypłacalność, w bankructwo. Bardzo
1: groźna historia bardzo groźna. Już w tej chwili wszystko staje i, i, i no bardzo to widać. Tak? Ja, ja jestem zwykłym zjadaczem chleba. I obijam się o takie wzrosty cen w różnych miejscach, to już w tej chwili widać.
2: Tak. No, mówię, te, te wzrosty cen będą postępować y, tym bardziej. Mówię, jeśli to Velocity of Money zacznie przyspieszać, to mówię, to będzie wzrost cen o wiele szybszy niż wielu osobom i ekonomistom może się wydawać.
1: Y, no jeśli tak spojrzymy. Nie? Na nieruchomościach na przykład
2: zdecydowanie tak, o tym mówiliśmy w poprzednim nagraniu.
1: Tak, tak, dlatego pamiętam.
2: Jeśli chodzi o wyceny nieruchomości, to one też przebiły poziomy z 2008 roku. To są wyceny po prostu nierealne. To samo jeśli chodzi o rynek akcji. Jeśli chodzi o rynek akcji w Stanach, no to większość spółek jest notowana na takich wycenach price to earnings, price to book value, czyli czyli wycena do, do zysków, do do, do, do wartości księgowej biją wszelkie historyczne, historyczne rekordy I to, i to mówię nie poparte niczym, poparte tylko do dodrukiem pieniądza sztucznym poparte sztucznym zaniżaniem stóp procentowych i, i sprawianiem, że kredyt staje się wyjątkowo dostępny i tani więc następna bańka, która pęknie, no to będzie tą bańką ostateczną, resetującą cały ten fałszywy system monetarną finansowy w którym się znajdujemy, ale mówię, to odsyłam do poprzedniego nagrania, w którym tak. omawiamy to dużo szerzej I, i, i teraz już myślę, że będziemy powoli przechodzić do, do Bitcoina, no tutaj jeszcze jest wiadomo, na no ten wielotrylionowy dług Stanów Zjednoczonych, to jest coś niesamowitego takiego przyrostu długu, Stany nie miały nawet podczas wojny w Wietnamie, podczas II wojny światowej to jest, to jest rzecz niesłychana. No i, i teraz w kongresie i w senacie amerykańskim debatuje się o tym żeby jeszcze podwyższyć ten limit długu publicznego i oni będą tu podwyższać nieskończoność.
0: Luka, oni zawsze podwyższają nieskończoność, jak ja tutaj jestem. To pamiętam, że właśnie w końcu września, na początku października, kiedy trzeba zatwierdzić budżet na następny rok, bo budżet Stanów Zjednoczonych trwa od września do września, nie? To zawsze jest walka o podwyższenie tego poziomu pułapu długu i w tej chwili też była. Jest do grudnia, chyba do 31 grudnia zwiększono pułap, nie pamiętam już w tej chwili na ile, ale, ale zwiększono tylko tak tymczasowo. Nie? Oni zawsze tak tymczasowo zwiększają, zwiększają, no zwiększają i tak zostaje. Nie?
2: No to jest typowa retoryka socjalistów, tak, więc tutaj nic w tym kontekście się nie zmienia. No ten, ten slajd tutaj nam pokazuje yy, przewartościowanie rynku nieruchomości amerykańskich. Tutaj mamy poziom z 2008, 2007 roku, jak to pękało wszystko, a tu jesteśmy obecnie dzisiaj, więc to jest po prostu... Yy, No to są jakieś jaja, to jest jest wycena tak naprawdę amerykańskich obligacji, ich ich rentowności, czyli ich cena de facto idzie w górę, bo to jest odwrotnie skorelowany wykres, natomiast to jest 30-letni trend, który niebawem się odwróci, no i to będzie powodowało właśnie to to pękanie bańki, bańki na rynku długu. No to jest Shiller Ratio, czyli, czyli właśnie stosunek ceny, takiej średniej indeksowej ceny spółek amerykańskich do ich zarobków i już przebiliśmy poziomy no, z, Black, z Black Tuesday, z wielkiego kryzysu z lat 30. 30. Tutaj to samo mamy, no właśnie szkoda, że ta, ten slajd się nie odpala, bo tutaj było to o wiele lepiej widoczne. Natomiast ten wykres to jest jeszcze z początku tego roku. Obecnie jesteśmy gdzieś, gdzieś tutaj, czy gdzieś o wiele wyżej. Więc to są naprawdę, to jest cyrk, jeśli chodzi o, to jest, to jest indeks S&P 500, 500 największych amerykańskich korporacji notowanych na giełdzie. Więc to wszystko jest wywindowane w kosmos i czeka po prostu na, na, na kolejną korektę, na kolejny kryzys. Tymczasem, coś coś pozytywnego, no to z drugiej strony mamy Bitcoina, do do którego właśnie wracamy, czyli widzimy, że Bitcoin mając tą ograniczoną podaż, ograniczony ten, ten przyrost tych tokenów w czasie, dodatkowo widać to wszystko, jeśli chodzi o ten liquid and illiquid supply change, czyli większość coinów, które są nabywane na giełdach spot, one natychmiast wypływają z tych giełd i lądują na tak zwanych cold czyli takich długoterminowych portfelach inwestycyjnych, gdzie one są po prostu zamrażane i leżą tam wiele lat i czekają na znaczny, znaczny wzrost cen. I widzimy, że ta tendencja tych wypływów z, giełdy, z giełd jest, jest coraz to, coraz to silniejsza. I ona charakteryzuje każdą taką hostę, każdą wielką aprecjację ceny, która miała miejsce do tej pory na na Bitcoinie. Ale tym razem to jest jest rzeczywiście czynnik taki zwielokrotniony. I pamiętajmy, że teraz pojawiły się smart kontrakty. Na na Ethereum pojawiło się tak zwane to stakowanie, czyli Ethereum przechodzi... Z Proof of Work, czyli z tego takiego kopania górniczego na Proof of Stake, czyli właśnie stakowanie tych poszczególnych coinów Ethereum, które one jak gdyby mają zapewnić tą tą moc obliczeniową, żeby, żeby zatwierdzać poszczególne transakcje na, na tej sieci Ethereum. Więc poczekaj, ten... poczekaj, poczekaj.
1: poczekaj. powiedz ludziom, co to jest stakowanie i powiedz ludziom, co to są smart kontrakty, hmm. bo Idziesz, wiesz, w język.
2: Tak, no to mówię, to tutaj już wchodzimy w takie bardzo techniczne, techniczne szczegóły. Ujmując sprawę bardzo tak prosto, tak, patologicznie rzecz ujmując, no to jeśli chodzi o smart kontrakty, to można programować pewne transakcje na, no właśnie, bo Bitcoin ma tą dodatkową jeszcze cechę, która która sprawia, że jest lepszą formą pieniądza niż pieniądz fiducjarno a tym bawełniano celulozowy ma taką cechę że można go programować czyli w tym smart kontrakcie, czyli w tym tym takim powiedzmy algorytmie można to zaprogramować, no to programiści to robią bez trudu że na przykład ja i i, i, i druga strona jakiś Janek czy, czy, czy właśnie ja z Moniką możemy się umówić, że tego i tego dnia ja przelewam tyle i tyle bitcoinów na, na konto Moniki w oparciu o pewne tam określone określone, tak, określone wymogi, określone szczegóły i to wszystko jest zawierane w tym smart kontrakcie, więc jeśli te wymogi zostaną wypełnione, to ten smart kontrakt bez mojego udziału wysyła z mojego wallet'a do oleta Moniki tą określoną liczbę coinów, tak? I to... To zastosowanie ma miejsce naprawdę no, w niezliczonej ilości różnych tu, sektorów. Tutaj nie możemy się nad tym rozwijać, bo to by, by nam zajęło kolejne ze 2-3 godziny. Natomiast to powoduje, że ta ilość coinów w obiegu się zmniejsza, bo niektóre, niektóre, niektóre te końy są wiązane na, na takie właśnie tego smart kontrakty, które mają powiedzmy realizację za kilka miesięcy, kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. Tak. To samo ma miejsce na sieci Ethereum, a tutaj dodatkowo mówię: Ethereum przychodzi na proof of, of, of stake, czyli bardzo dużo coinów Ethereum jest lokowanych, jest stakowanych, czyli de facto wrzucanych na taką lokatę kryptowalutową, która ma, jak gdyby zabezpieczyć w przyszłości, zabezpieczać tą nową sieć powstałą na, na bazie proof of stake. Najgłębiej Technicznie to wygląda tak.
1: To lokowanie, tak?
2: Tak, technicznie to wygląda tak, że tak. jeśli masz 10 eterów, ty je wrzucasz na ten proof of, of stake, etera, na ten eter 2.0 i najogólniej dostajesz za to oprocentowanie. Oczywiście na eterze to nie jest jakieś oprocentowanie fenomenalne, bo to jest tam chyba w okolicach 8% rocznie. Ale i tak jest ono zdecydowanie wyższe od tego, co jest oferowane w bankach czy na na lokatach. Natomiast są, jest wiele takich altcoinów, które oferują oferują stopy zwrotu na tak zwanych właśnie tych lokatach kryptowalutowych rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu procent rocznie. I często to są procenty składane, więc więc to jest bardzo korzystna, korzystna perspektywa. To jest też. Sposób, w jaki te, te, te firmy, te poszczególne projekty podbijają wycenę swoich coinów. To jest dla nich korzystne, bo okej, okay, oni muszą wypłacać co jakiś czas to te, te oprocentowanie, ale w międzyczasie mogą korzystać z tej płynności, która jest zapewniana dzięki tym, temu stackingowi. No i mówię, dodatkowo zabezpieczają to swoją sieć, więc, więc jest to niezwykle korzystne dla, dla obydwu stron i mówię, to jest zjawisko też trzeba podkreślić deflacyjne czyli wyciąga podaż z rynku i powoduje to, że ta równowaga popytowo podażowa jest zaburzana w stronę na korzyść popytu więc te ceny, te ceny mają tendencję do tego, że będą rosły więc mówię to nie jest żadna bańka tulipanów, tylko to jest czysty, taki organi- organiczny przyrost ceny, wynikające z walki o równowagę popytowo-podażową. No to jest czysta, klasyczna ekonomia. Tak. Tutaj mamy wykres pokazujący właśnie de facto zmianę między liquid supply a illiquid supply, czyli między tą stroną podażową, która jest bardzo płynna, a tą, która jest niepłynna, czyli Najgłębiej to illiquid supply czyli ten graf na niebiesko ten, ten, ten trend line na, na niebiesko to jest ilość coinów, które wypływają z giełdy i są lokowane na tych tak zwanych zimnych, długoterminowych walletach czyli taka firma typu MicroStrategy kupuje 100 tysięcy bitcoinów zamraża je na takim cold wolecie i czeka całymi latami na to aż bitcoin dobije do miliona dolarów za coina bo oni mają taki, taki plan. Natomiast ten pomarańczowy trendline to jest wykres tych bardzo płynnych coinów, które lądują na giełdach i można nimi obracać, można je sprzedawać. Więc, więc ten ich udział maleje i to w sposób taki dość drastyczny.
0: Czy, czy słuchajcie wszystko wyraźnie? Tak, tak świetnie. Tak, 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 tak. Wszystko jest. Wszystko. Także bardzo ładnie wszystko widać i słychać zrobiłeś
1: zro, zro, zro,
0: zro, zro, tak, super właśnie wykresy tak, tutaj też przy wielu wykresach
2: pozałączałem takie linki, które e, oczywiście no teraz nikt, nikt nie, od, nie odpali ale można je sobie przypisać do, do adresu wyszukiwarce i można wyszukać te, te strony te, te grafy więc to wszystko jest dostępne na na przeróżnych tych serwisach typu Glassnode, więc to są dane on-chainowe, to są dane zweryfikowane, więc to nie jest żadne jakieś tam wymyślanie i ten wykres, mimo że on jest już trochę przestarzały, bo on tam z początku roku bodajże, ten wykres obecnie jest jeszcze bardziej tak się poszerzył na, na, na rzecz, na korzyść właśnie tego illiquid supply na Bitcoinie, bo od, od początku września te wypływy są naprawdę gigantyczne i przy tej ostatniej korekcie cenowej, która była, to te wypływy są co, coraz, to, coraz to większe. Więc I tak ten
1: jak ili... z złotem, tak, że kupują i odkładają na bardzo długo, nic z tym nie robiąc, nie spekulując, tak, nie, nic Dokładnie nie Dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. Ym... No właśnie, więc to jest takie podsumowanie tego, co, o czym mówiliśmy. Blisko 80% wszystkich tokenów znajduje się tak naprawdę, nawet więcej teraz, myślę, że około 85-90% znajduje się poza obrotem giełdowym, czyli one są właśnie lokowane na tych stakach albo na, na cold walletach. i to sprawia, że ten rynek jest niezwykle właśnie płytki, czyli jeśli pojawi się jakiś impuls popytowy, czyli jeśli kilka fajnych, wielkich firm zdecyduje się zakupić bitcoina, no to natychmiast wysuszają te pokłady tych tych rezerw, tych tych bitcoinów, tych coinów na na giełdach, no i powodują natychmiastową aprecjację ceny, tak? no bo jeśli ktoś chce kupić, a nie ma tych coinów, no to podbija, podbija jego stawkę, podbija jego cenę, żeby zjawili się sprzedający, więc to jest bardzo prosty mechanizm wolnorynkowy, Okej, okay, i tutaj przechodzimy do y, następnego takiego działu zagadnienia. Czyli wiele osób mi zarzuca, że no, twoja, twoje perspektywy aprecjacji ceny bitcoina są nierealistyczne, bo jeśli mówisz, że bitcoin będzie wart 200 tysięcy, 250 tysięcy dolarów do końca obecnego roku, no to by oznaczało, że on by tam osiągnął y, ileś tam trylionów, 5-6 trylionów dolarów kapitalizacji rynkowej. tak? Otóż moim zdaniem to jest bardzo realne, ponieważ jeśli spojrzymy na wszystkie aktywa, które są obecnie
3: tradowane na,
2: na, na rynkach finansowych na ziemi, no to rynek obligacji, tak jak wcześniej wspominałem, jest gigantyczny, to są to jest 300 trylionów dolarów, a w większości to są obligacje, które dają bardzo nikłą stopę zwrotu, a wręcz często negatywną, bo jeśli to skorygujemy o inflację, no to rzeczywista stopa procentowa jest ujemna na tych obligacjach. Jeśli chodzi o akcje, no to na przykład na GPW ostatnio, w ciągu ostatniego roku to ten przyrost był bardzo mizerny, a Bitcoin zrobił chyba ponad, od od początku roku, nie wiem, 100%, 100%, tak, 150%. Jeśli chodzi o pieniądz M2, no to już wcześniej pokazywaliśmy ten graf, jak Fed, jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, dodrukowała ponad 400% pieniądza, pieniądza, chyba M1, tak, M1 to było, to jest agregat pieniężny M2, ale w każdym razie to jest 95 trylionów dolarów, które gdzieś tam cyrkulują w obiegu rynkowym. Są też nieruchomości, tak? Nieruchomości, tutaj akurat wzięliśmy pod uwagę nieruchomości komercyjne, które są obecnie w obrocie, czyli czyli nie nieruchomości takie mieszkaniowe, nie nieruchomości, które które gdzieś tam wynajmuje jakiś tam Kowalski, tylko właśnie nieruchomości pod obrót taki komercyjny, instytucjonalny i mniej więcej na świecie obecnie wynosi to 50 trylionów dolarów, no to jest taka bardzo, bardzo konserwatywna estymacja, ale tego się trzymajmy. Instrumenty pochodne, no w rzeczywistości liczby takie netto, one wynoszą, ciężko się się połapać, bo tutaj w kwadrylionach trzeba by było liczyć, bo to jest chyba półtora kwadryliona dolarów, czyli to by było 1500 trylionów, ale tak naprawdę jeśli liczymy wartość rynkową brutto, no to ona wynosi 12 trylionów i to jest, mówię, to to są bardzo, bardzo konserwatywne wyliczenia, najniższe możliwe widełki, więc miejcie to na uwadze, no i złoto tak naprawdę obecnie gdzieś tam w okolicach 11 trylionów dolarów, więc łącznie jak sobie zliczymy te główne takie aktywa inwestycyjne na świecie, no to mamy gdzieś tam liczbę w okolicy 567 trylionów dolarów, natomiast kapitalizacja bitcoina no to jest 1 trylion, no jeden z małym hakiem obecnie po po tych wzrostach to jest 1,1, Czyli w ujęciu takim światowym Bitcoin stanowi niecałe, znaczy niecały procent, no 0,2 udziału całkowitego światowego rynku finansowego. No czyli jakiś de facto no, no, do wycineczek, tak? To na wykresie nawet by nie dało się tego takim kołowym przedstawić, no bo to, to była kreseczka niewielka. Więc przyjmując założenie, że teraz aprobowane są przez SEC czyli przez ten Security Exchange Commission w Stanach, ten oficjalny organ odnośnie giełd, obrotu giełdowego, jeśli oni przyjmą te ETF-y na Bitcoinie i i wszelkie korporacje, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne będą mogły alokować jakieś swoje rezerwy kapitałowe w Bitcoinie, to możemy założyć, że jeśli wiemy z tego, co widzieliśmy wcześniej, że Bitcoin generuje średnio na przestrzeni ostatnich 10 lat 400% 400% stopy zwrotu rocznie, no to taki fundusz emerytalny, który generuje stopę zwrotu dla swoich emerytów rzędu 8-10%, no to jest jakiś żart. No więc oni wszyscy będą ładować się, a przynajmniej, no mówię nie o całym kapitale, ale przynajmniej częściowo, w Bitcoina, bo to jest najlepsze aktywo pod względem tak, tak zwanego sharp ratio, a to jeszcze niebawem do tego dojdziemy, A co to jest to Sharpe Ratio, um, oni będą alokować po prostu swoje rezerwy kapitałowe w to aktywo, które generuje tak wysokie stopy zwrotu i to systematycznie od wielu lat. Um, więc to założenie, że ten 1% kapitału spłynie do Bitcoina jest też niezwykle konserwatywne, ale okej, okay. dla, dla takiego procesu myślowego przyjmijmy, że, że to jest 1% kapitału, no więc nawet gdyby 1% kapitału z tych 560 trylionów dolarów spłynęło do Bitcoina, to by się okazało, że nagle jego kapitalizacja no, wystrzeli w kosmos. Tak? I jest jeszcze jedna rzecz, którą wiele osób nie, nie rozumie. Jeśli na, mamy rynek, który ma 1 trylion dolarów kapitalizacji, tak jak Bitcoin obecnie, jeśli wstrzyk, wstrzykniemy do niego bardzo szybko, 2 tryliony, to to nie oznacza wzrost razy 2, czy tam razy 3, jeśli chodzi o cenę danego aktywa, bo to, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ta aktywa jest niezwykle mało płynna, czyli jest jego mało na rynku, a kapitalizacja liczy się względem ostatniej transakcji, które zawiera na, na rynku, razy ilość coinów obecnych um, ogólnodostępnych na, na, na świecie, tak, czyli um, wstrzyknięcie tych 5-6 trylionów dolarów, które spłyną z tych innych aktywów do Bitcoina może spowodować 10-, 20-, 30-krotny wystrzał ceny, bo tak jak mówię ilość Bitcoinów na giełdach jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. Obecnie na giełdach szacuje się, że jest około 3 milionów czy 4 milionów Bitcoinów, więc, więc po prostu ten zastrzyk gotówki, która spłynie z tego sektora finansowego, no, to będzie chwala tsunami, tak? Akwala tsunami, która wywinduje tą cenę w kosmos. Nie wiem, czy to się stanie w tym cyklu, pewnie w następnym, ale długoterminowo, w perspektywie
0: 10 lat, no to jest niemalże, niemalże pewne. Luka, czyli jak myślisz, kiedy Bitcoin osiągnie milion dolarów? Myślę, że w następnym cyklu, czyli za 4 lata. Aha. No myślę,
2: że, myślę, że przebije milion dolarów za 4 lata. Myślę, że będzie wart nieco więcej. No i z tendencją oczywiście, oczywiście, wzrostową. To też będzie zależeć od tego, jaka, jaka będzie inflacja, jaki będzie dodruk pieniądza, ale myślę, że ta, ten, ten, ten czynnik się nie zmieni, więc, więc no oczekuję w perspektywie mówię 5, 6, 10 lat. Myślę, że bitcoin będzie wielomilionowym aktywem.
0: Smart money,
2: już tu jest. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Poczekajcie, jeszcze teraz przejdziemy na stronkę, bo tam mam właśnie kilka informacji jeszcze do dodania. Tak, i wracając do tego, co wcześniej mówiłem, to Sharp Ratio, które obiecałem pokazać. To jest takie bardzo dość skomplikowane wyliczenie, takie finansowe, które stosują wielkie fundusze hedgingowe inwestycyjne celem dywersyfikacji swoich aktywów najogólniej chodzi o to, że obliczamy zmienność danego aktywa czyli jego takie swingi cenowe jego górki dołki względem tego jak on w czasie zyskuje na na swojej cenie tak jaką stopę zwrotu nam daje no i widzimy bitcoin to jest ten wykres na brązowo, powiedzmy, tak? Jestem daltonistą, więc nie wiem, jaki to jest kolor, ale okej. Nie, nie jestem daltonistą, (grytanie) nie wiem, jaki to jest kolor, taki troszkę podejrzany, ale dobrze. Tutaj mamy akcje S&P 500, które są na niebiesko. Tutaj mamy złoto, które jest na, na taki żółty kolor i tutaj mamy nasze te niesławne obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, więc to sharp ratio pokazuje nam właśnie tą stopę tą korelację między zmiennością, czyli de facto ryzykiem takim krótkoterminowym danego aktywa a jego długoterminową stopą zwrotu tutaj akurat ten wykres zakłada pięcio, pięcioletnią stopę zwrotu czyli to sharp ratio w wykonaniu bitcoina jest prawie, że dwa co jest naprawdę wynikiem niezwykłym na rynku finansowym, bo mówię, większość akcji nie przekracza poziomu 1 notowanych na giełdzie amerykańskiej. Złoto to nie przekracza poziomu gdzieś tam 0,5-0,6. O tych obligacjach to już nawet nie chcę wspominać, bo to jest dno i wodorosty. mówię Obligacje są gwarancją, gwarancją straty siły nabywczej swoich inwestycji, jeśli oczywiście inwestujemy w nie krótkoterminowo, a nie gdzieś tam spekulacyjnie. Więc to sharp Ratio jest zdecydowanie na korzyść Bitcoina i wszystkie fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, one to widzą. Mają analityków, którzy to widzą. I jeśli widzą, że sharp Ratio jest na tak wysokim poziomie w stosunku do S&P 500 i ta korelacja rzeczywiście się odkleja, no to oni po prostu będą zmuszeni inwestować w Bitcoina, bo inaczej jeśli za rok, za dwa, za trzy ten Bitcoin znów wystrzeli, to oni stracą pracę, bo ich mocodawcy, zarząd powie, ej, stary, dlaczego nie kupiłeś Bitcoina, mimo że jego share ratio był dwukrotnie wyższy od indeksu akcji i zapewnił czterokrotną stopę zwrotu względem właśnie naszego pakietu akcji standardowego, czemu tego nie zrobiłeś, mimo że zarządzasz kapitałem naszych tutaj akcjonariuszy tak i de facto przegapiłeś ogromną szansę na, na aprecjację ceny, na aprecjację naszego funduszu więc ci ludzie będą zwalniani po prostu, jeśli będą dinozaurami którzy nie, nie, dostosują do, nie dostosują się do tej zmiany technologicznej to po prostu będą tracić pracę więc moim zdaniem w bardzo krótkim czasie zobaczymy tsunami, lawinę sektora korporacyjnego, który będzie płynął w kierunku kryptowalut, a szczególnie właśnie w kierunku bitcoina i to wynika, mówię, to wynika z twardych danych finansowych, bo to sharp Ratio to nie jest żaden wymysł, żadnego spekulanta to nie jest wymysł żadnego um, bitcoinowego szaleńca tylko to, jest, to są dane makroekonomiczne, finansowe które są stosowane na rynku akcji, na rynku właśnie które stosują w fundusze hedgingowe inwestycyjne od dekad. Więc gramy w grę i w grze nawet bijemy ich na głowę. Więc, więc o tym chciałem powiedzieć. No, mówię, jeśli, jeśli zobaczymy na stopę zwrotu i porównamy ją do stopy zwrotu, właśnie SP500, indeksu giełdowego w Stanach, czy też złota, no to czy ja muszę coś dodawać, tak naprawdę?
0: Czy to jest jasne dla każdego? To, ten, ten, ten Ta tabelka? Tak, oczywiście. Widzisz, a, a, czy może zaistnieć taka jakaś sytuacja, która odwróci ten proces? Czy może być coś, co pójdzie w drugą stronę? Czy raczej tego nie przewidujesz? Na chwilę obecną ciężko jest sobie taką sytuację wyobrazić. To musiałby być
2: jakiś scenariusz naprawdę rodem z filmu science fiction, żeby, Katastroficzny, żeby ten trend nie? został odwrócony. Naprawdę nie jestem w stanie wyobrazić
0: sobie takiego scenariusza na chwilę obecną. No, Wybuch wulkanu, jakieś olbrzymie trzęsienie ziemi, które rozwali. Ale to
2: też, to, też, to też jest na korzyść bitcoina, no bo jeśli wybucha wulkan, to znaczy, że wtedy najprawdopodobniej te biznesy takie rodzime, tradycyjne siadają, tak? No bo wtedy produkcja siada, produkcja rolna siada, wtedy jest krach na giełdzie akcji, No i gdzie ma lakować się wtedy kapitał? No wtedy kapitał idzie albo do metali szlachetnych, które, no jak widzimy tutaj, performują bardzo słabo nawet w okresach kryzysu, albo do nowego aktywa, które jest deflacyjne, które jest programowalne, którego nie trzeba gdzieś tam trzymać w sejfie, tylko można go trzymać na na ledżerze i znając tylko tam 12 słów jego, jego kodu. Więc myślę, że ten kapitał wtedy nawet przy takim kataklizmie naturalnym szedłby w stronę Bitcoina. Oczywiście mhm. w takim średnim, długim terminie, bo, bo krótkoterminowo wszystko by wtedy spadło. Pa, padło ale, Tak, ale średnioterminowo, długoterminowo myślę, że Bitcoin w takim, nawet podczas takiego kataklizmu by zyskiwał bardzo, 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 bardzo sporo. No powiem, to jest bardzo ciekawa stronka, tutaj warto ją sobie odwiedzić. Myślę, że każdy może sobie to CaseBitcoin.com, case tak? Tak. Tutaj są bardzo fajne statystyki, newsy, więc, więc polecam każdemu. A teraz, teraz byśmy wrócili, dokończyli naszą prezentację, bo tak odbiegamy od niej. Dobra, więc no widzimy, że SmartMoney już, już zauważyło, że te stopy zwrotu na Bitcoin nie są czystą jakąś tam spekulacyjną iluzją, tylko to jest Trend, który się powtarza, to jest cykl, tak jak jak w cyklu, powiedzmy, kalendarzu majów były te Yugi, Kali Yugi, tak są pewne cykle, które powtarzają się na rynku kryptowalut, na rynku akcji, na rynku obligacji, na rynku surowców i to jest cecha stała, wkomponowana w nasz wszechświat, która powtarza się w skali takiej fraktalnej, czy to jest, jeśli chodzi o nasze układy galaktyczne, konstelacje, układy słoneczne, czy to, czy to chodzi o, o pewne warunki rynkowe. To jest wszystko jedna wielka fluktuacja, to jest wszystko jeden wielki cykl. I mówię, smartmany już to zauważyło. Od zeszłego roku zaczęły się pakować w Bitcoina gigantyczne spółki. No, czołowo taką spółką jest MicroStrategy. Wcześniej była to taka spółka Business Intelligence, i ona zajmowała się takim właśnie doradcą inwestycyjnym natomiast gdy skapnęli się czym jest bitcoin i jak to wszystko funkcjonuje jeśli chodzi o naszą politykę monetarną na ziemi no to weszli dosłownie all in a wręcz zaciągnęli gigantyczny dług rzędu tam chyba półtora miliarda dolarów czy, czy iluś i za ten dług kupili bitcoiny i mają ich już całkiem sporo Cena ich akcji w zeszłych kwartałach wystrzeliła, tak samo jak spółki PayPal, jak Square, Grayscale. To są wszystko spółki notowane na giełdach amerykańskich, żeby nie było. To jest lista spółek właśnie notowanych na różnych giełdach, czy to kanadyjskich, amerykańskich, niemieckich, brytyjskich. Łącznie na na, na razie sektor korporacyjny zainwestował zaledwie 32 miliardy dolarów, a już i tak to wywołało bardzo duży skok cenowy. Kolejną taką spółką w kolejce jest BlackRock. Oczywiście BlackRock ostatnio ogłosiło, że jednak tam zapakowało się w Bitcoina za pomocą takich powiedzmy niebezpośrednich inwestycji. Widzimy też, że poszczególne kraje, narody, ich rządy ładują się w Bitcoina. Oczywiście Salvador... to jeden z głównych newsów ostatnich miesięcy, że Salwador przyjął bitcoina jako walutę narodową. Znaczy oprócz, oprócz dolara. Do tego zdziwiłem się, że jest Bułgaria, bo o tym wcześniej nie słyszałem. Ukraina właśnie Ukraina przymierza się do zrobienia tego samego kroku co Salwador. I też słyszałem, że Brazylia już proceduje w parlamencie, pewną ustawę, która ma zmierzać w tym kierunku. No to, to super. No to, to, to,
0: to super dla Bitcoina. To jest znakomita informacja, nie? No to jest gigantyczna informacja, wiesz, to, to jest rewolucja. Bo do
2: tej pory nikt nawet nie zakładał, że te rządy będą tak szybko przechodzić na standard Bitcoina, a to się dzieje no, na naszych oczach i to naprawdę w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Mówię, Bułgaria, najpierw Salwador, Bułgaria, Ukraina, Brazylia. No Brazylia to jest. Jedna z większych gospodarek na ziemi jakby nie było. Więc jeśli oni to klepną, no to już to już efekt domina, tak? Kto, kto, kto ostatni gasi światło. Ten kto, kraj, który ostatni przyjmie standard Bitcoina jako swój własny, będzie największym luzerem będzie wytykany,
0: wyśmiewany przez
2: wszystkie inne kraje przez następne dekady, a może i stulecia. A w Polsce
0: nie ma takiego procesu? Nikt nie mówi o tym. Nie słyszałeś, żeby. Oje, że musiał,
2: musiałbym się w tym momencie ugryźć bardzo mocno bardzo mocno w język, żeby nie skomentować tego Aha. tym bardziej, żeby no, proszę, dobra, dobra, miał, to, to, zostawiamy, to zostawiamy żeby tak. nie używać epitetów no, miałby, miałbym kilka, miałbym kilka określeń na to na naszych Aha. polskich polityków ale, ale okej okay. no na pewno jest im daleko do tego, żeby być innowacyjnym pod jakimkolwiek względem tak to jest takie eufemistyczne chyba określenie
0: czyli czyli taka Bułgaria o tym myśli a Polska Ukraina o tym
2: myśli, Bułgaria, Salwador a niestety polscy politycy gdzieś tam tkwią nadal na polach buraczanych i i, i próbują coś z tego buraka wystrugać no niestety tak to wygląda
1: wiesz za produkcję pieniędzy
2: tak, no to jest niestety smutne niestety przyszło nam żyć pod rządami takich, a nie innych ludzi I, i nie koncentruję się wcale na obecnej władzy, ale na, na tych ludziach, którzy przewijają się, te same gęby się przewijają od 20 paru lat w Polsce, od 30, więc niechilnowi, nic nowego i, i oni, oni moim zdaniem wszyscy współpracują dla tych samych, dla tych samych włodarzy, którzy pociągają za sznurki więc więc nie, myślę, że w Polsce nic się pod tym kątem nie zmieni. Ja rozmawiałem kiedyś z jednym z polityków uznawanych za takich antyestablishmentowych. On mi się przyznał, że inwestuje w bitcoina, w Ethereum. a gdy go zapytałem o to, dlaczego nie podnoszą tej sprawy na na forum, na na łamach mównicy sejmowej, dlaczego nikt o tym nie mówi, żeby reformować tą politykę monetarną, żeby żeby iść, no za tą nową technologią to powiedział e, przecież nikt tego nie kuma wyborcy tego nie zrozumieją i naj, najogólniej argument polityczny dla niego był nijaki, miałki tak. no cóż jeśli ktoś kieruje się tylko i wyłącznie swoim gdzieś tam y, priorytetem, sukcesem politycznym, a nie dobrym kraju no to, no to cóż no to, że może rzeczywiście nikt nic nie, nie robi no to
0: większość z nich tak robi, także
2: no tak, hmm. tak, 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 tak co no ludzie bez, bez honoru, bez kręgosłupa moralnego, ale mówię, nie ma sensu marnować tlenu na, tych, na te Właśnie. osobniki. Przejdźmy dalej, omawiajmy sobie fajną technologię. Mówię, Ta technologia zwycięży niezależnie od tego, co zrobią politycy, niezależnie od tego, co zrobią ich tam mocodawcy. Bo to jest technologia stworzona dla ludzi przez ludzi i dla ludzi i myślę, że powolutku, ale jednak ludzkość się budzi. Przy następnym kryzysie ludzie już totalnie przejrzą na oczy i zobaczą, że ten system jest nie do utrzymania. No i jeśli rzeczywiście ta, ta moim zdaniem ta, ta wartość taka już krytyczna została osiągnięta, no to następny reset nie posłuży tym, którzy chcą się nim posłużyć dla zniewolenia właśnie ludzkości, odebrania nam praw obywatelskich, ale posłuży właśnie do pójścia w stronę większej wolności.
1: Czyli nie boimy mówi? się resetu.
2: Nie, ja właśnie na niego czekam, bo to jest moim zdaniem, to będzie okazja, okazja, żeby, żeby powiedzieć sprawdzam, powiedzieć szachmat i żeby ten system po prostu odsunąć do lamusa. Yy, dlatego, dlatego nagrywamy ten program, tak? dlatego poszerzamy ludzką świadomość żeby coraz więcej osób się tym interesowało, żeby, posze, żeby przekazywali to pocztą pantoflową innym, swoim znajomym, rodzinom. No i żebyśmy rośli w siłę, tak? Z
1: czasem. Tak jest.
0: Tej siły już nie powstrzymają. Luka, bo większość programów na, na YouTubach czy tam gdzieś to właściwie straszy tym resetem finansowym, że to będzie kolosalny krach. Tak, jakby to było. Będzie. Ja wiem, będzie, ale tak. że, że to jest coś strasznego, a tak naprawdę z tego odrodzi się prawdopodobnie nowy system, który będzie dla ludzi, tak jak mówisz. Nie? Słuchajcie, no, Feniks narodził
2: się z popiołów, tak? No to samo musi się stać obecnie. Ten system musi zostać wypalony do gołej ziemi, żeby można było zacząć tworzyć coś nowego. I na to właśnie hmm. liczę że osiągniemy taki pułap świadomościowy jeszcze tuż przed tym resetem, że zaraz po tym resecie ludzie powiedzą nie, nie, zaraz, teraz gramy na naszych warunkach, a nie na waszych. I jestem święcie przekonany, bardzo głęboko w to wierzę, że tak się właśnie stanie. A Bitcoin jest jednym z narzędzi do tego, żeby, żeby właśnie tą świadomość poszerzać. No bo to jest taki, taki przykład bardzo namacalny. Tak? Jak ten system jest skorumpowany, jak jest niewydolny, jak jest zły dla zwykłego Kowalskiego, a jak zwykła taka prosta technologia oparta o matematykę, tak, jest w stanie ten system wywrócić do góry nogami i oddać nam władzę, która od setek lat była nam odbierana. Więc więc mówię, bardzo mocno liczę na to, że ta technologia się przyczyni do tego skoku ewolucji świadomości.
0: To to, to bardzo... Bardzo ważne słowa, jakie powiedziałeś w tej chwili, one staną się za kilka lat kultowe, jak będą ludzie słuchali ten program, już będzie po resecie, to będą kultowe słowa Luka. Mam mam taką taką nadzieję,
2: myślę, że tak właśnie właśnie będzie. A tutaj wiesz, widzimy na na kolejnym slajdzie, że te te korporacje same, one, one widzą co się dzieje, one widzą co się święci. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś tam Wiesz, dziwnymi, dziwnymi ludźmi wietrzymy spiski i, i, i gdzieś tam doszukujemy się jakiegoś podwójnego dna nie to największe korporacje w Stanach w Europie widzą co się dzieje i wchodzą, wchodzą w tą nową technologię to jest BlackRock który oni zarządzają kapitałem potwornie wielkim 8 trylionów dolarów i ich główny CEO mówi że tak, że Bitcoin tutaj będzie, zostanie i że to jest fajne aktywo że ma potencjał na to, żeby wyprzeć standard złota i to samo robi Morgan Stanley, to samo robi George Soros, zresztą zaraz to zobaczymy, no mówię, BlackRock, tutaj jest Link, oni już już weszli teraz w niektóre takie instrumenty, które dają taką pośrednią ekspozycję na na Bitcoina, mówię, to jest kwestia czasu, aż te wielkie korporacje się zapakują po, po, po uszy, a być może już to zrobiły, tylko jeszcze tego nie ogłosiły, bo teraz jeszcze jest, mają jeszcze tydzień na to, żeby ogłosić swoje bilanse za trzeci kwartał. Fundusze emerytalne, fundusze, fundusze hedgingowe, niektóre już, już zaczęły to robić. Miliarderze, ich, ich, ich firmy, Skybridge, mówię, Goldman Sachs, to samo, George Soros, Miliarderzy, no wiadomo, wiadomo, że Elon Musk się w to zapakował, on sam to ogłosił w takim wywiadzie. Się, Elona. Tak, ale on powiedział, że nie dość, że jego, jego te firmy się zapakowały, SpaceX i, i Tesla, ale on własne swoje środki prywatne ulokował też w dużej mierze w Bitcoina i Ethereum. On to powiedział w wywiadzie. Ale do tego cała masa innych miliarderów, ja nie mówię o milionerach, mówię o miliarderach miliarderów jest na Ziemi około teraz dwóch, y, trzech tysięcy i, i spora już część z nich ma ekspozycję na Bitcoina, czemu ty nie masz, tak, drogi, drogi, drogi widzą. Y, no oni to ogłaszali już, już jakiś czas temu, Robert Kiyosaki w zeszłym roku głośno o tym rozprawiał, y, George Soros y, miesiąc temu ogłosił, że jego fundusz się y, zapakował, znaczy tam ma ekspozycję na, na Bitcoina no mówię, szacuje się, że w przeciągu ostatnich miesięcy ponad 11 miliardów dolarów zostało właśnie przez tych ludzi wyrzuconych, wyrzuconych bitcoina, to są mówię, to są dane sprzed, sprzed kilku miesięcy już tego nie update'owałem z każdym miesiącem, wiecie, to, to przerasta i to bardzo szybko i teraz tak miliarderzy się pakują a ulica śpi to jest klasy, klasyczne i później się wszyscy dziwią dlaczego, dlaczego mamy tak jak mamy dlaczego jest tak jak jest, dlaczego bogaci się bogacą, a, biedzi, a biedni biednieją albo utrzymują swój poziom na stałym żałosnym poziomie. No cóż, no to wynika z faktu, że niektórym brakuje takiej świadomości finansowej, takiej ciekawości elek- intelektualnej, żeby gdzieś tam poszukiwać, kwestionować to, co, to, co słyszą w mediach, tak? szperać na własny na własny gdzieś tam rachunek smart money już się załadowało. A jak spojrzymy po po wyszukiwaniach na na Google Trends, no to na razie gdzieś tam ten trend, widzicie, to jest jest fraktal, który się powtarza. Moim zdaniem to, co jest teraz, czyli ten pułap wyszukiwania na poziomie 25 punktów, to jest to, co się działo w 2017 roku tuż przed parabolicznym wystrzałem kursu Bitcoina. więc ten wystrzał, który będzie, przyćmi całkowicie to, co się działo teraz wcześniej. Będzie ta ta skala logarytmiczna gdzieś tam odzorowana. Myślę, że ulica dopiero dopiero wejdzie, jak Bitcoin przekroczy 70 tysięcy dolarów za jednostkę, przekroczy ten pułap poprzedniego szczytu, ale to już, już jest późno. To już jest późno. Pamiętajcie, że tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, moment na ładowanie się w bitcoina w ten sektor był w zeszłym roku, na początku tego roku o rekomendacji jeśli chodzi o inwestycje jeszcze, jeszcze za chwilę powiemy, natomiast pamiętajcie że szczyt cenowy następuje w momencie gdy ulica wchodzi na głupa to jest tak zwane FOMO, czyli fear of missing out czyli strach przed ominięciem że ominiecie ten wystrzał cenowy czyli wchodzisz jak jest szał jak jest euforia jak wszystko rośnie jak na drożdżach i myślisz że to będzie rosło w nieskończoność niestety tak nie jest bo w momencie gdy pakuje się ulica to duzi gracze wychodzą oni widzą co się dzieje oni wtedy sprzedają i w pewnym momencie muzyka przestaje grać i cena pikuje w dół o 80 90 Natomiast wracając do tego, co się dzieje obecnie, myślę, że mamy do czynienia z efektem tak zwanej drugiej wzmianki, czyli przy pierwszym zetknięciu się z danym zagadnieniem, z danym produktem, z daną nowinką technologiczną, ludzki wiecie, mechanizm taki właśnie samozachowawczy jest zaprogramowany tak, żeby nas chronił przed jakąś stratą, jakimś niepowodzeniem, tak? Więc podchodzimy do wszelkich nowinek sceptycznie i tak nieufnie z dystansem. Natomiast gdy po raz drugi, po jakimś czasie, po dwóch, trzech latach się stykamy z tym samym zagadnieniem, no to już jesteśmy z nim oswojeni no i wtedy jesteśmy o wiele statystycznie, o wiele bardziej skorzy do tego, żeby w niego wejść. Właśnie wtedy dokonuje się adopcja, wtedy dokonują się pierwsze zakupy i myślę, że to jest właśnie to, co rozgrywa się obecnie, że w 2017 roku o Bitcoinie usłyszał cały świat de facto większa część populacji naszej Ziemi. I teraz, jeśli po raz drugi, teraz bitcoin przebije szczyty i, i, i zrobi się o nim głośno w mediach, no to ludzie już powiedzą: hej, to nie jest żadna bańka, no bo ona nie pękła, ona nadal gdzieś tam rośnie w czasie, więc powinienem się załadować. No i ludzie będą się ładować, gdy cena dobije Na górce. 100 tysięcy, 200 tysięcy, 250 000. Wtedy najwięcej ludzi będzie, będzie, będzie w to wchodzić. Yy, niestety, dla większości skończy się to bardzo poważną stratą. No, wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli zwykły Kowalski zainwestuje swoje oszczędności, czy tam część swoich oszczędności dzisiaj, i zobaczy, że za dwa miesiące on tą sumę podwoił czy potroił, no to on wtedy wejdzie, Olin, tak? Wejdzie wszystkim, zaciągnie pożyczkę gotówkową, pożyczy od, od, od swojej teściowej, wyciągnie kasę spod, spod materaca, ze skarpety i woduje wszystko dokładnie na górce. A górka ma na bitcoinie to do siebie, że pęka i to pęka błyskawicznie i to do poziomu minus
1: 80%. A, kota mamy.
0: Zobacz, kto do mnie przyszedł, właśnie, żeby Ciebie słyszeć, słuchać. Oczywiście ona nie interesuje się Bitcoinem, ale czasami czasami do mnie przychodzi, żeby mi tutaj towarzyszyć przy nagraniach. Nawet na live'ach czasami przychodzi, ale nie pokazuje się. Wyczuwa
2: wyczuwa dobrą energię.
0: (laughs) Właśnie, właśnie.
2: No Koty koty mają taki szósty szósty zmysł, więc pewnie, pewnie to jest to. Czy ten ten
0: slajd nadal dobrze widać? Tak, tak, widać go bardzo dobrze.
2: Okej, no więc tak jak mówię na razie ten wykres jeśli chodzi o wyszukiwanie Bitcoina przez ulicę jest na takim powiedzmy średnim poziomie. Myślę, że jesteśmy jeszcze przed tym głównym wystrzałem, który ma miejsce cyklicznie i tak jak mówiłem wcześniej on zazwyczaj kończy się w grudniu. Ten, Ten czas przypada na grudzień tego roku. A Czyli więc... wtedy
1: się spodziewamy tak tego, tej, tego wy, wystrzału, jak ty myślisz?
2: Powiem tak, no ten wystrzał już się zaczął, już się zaczął od paru tygodni. Myślę, że on osiągnie swój szczyt gdzieś w grudniu, w połowie grudnia i ja wtedy zamierzam z części przynajmniej swoich pozycji wychodzić. Nie ukrywam, że jest szansa, że to się przedłuży gdzieś tam na styczeń, że to się przedłuży na pierwszy kwartał przyszłego roku być może, natomiast ta stopa zwrotu, która była wygenerowana na przestrzeni ostatniego roku jest na tyle już już imponująca, że myślę w grudniu już wystarczy, przynajmniej dla tych ludzi którzy mnie posłuchali w zeszłym zeszłym roku, gdzieś tam w maju, w czerwcu statystycznie biorąc pod uwagę ostatnie dwa cykle wszystkie kończyły się w grudniu Cykl na Bitcoinie trwa 4 lata, zresztą o tym jest ostatni slajd, ten oto, możemy też krótko o nim teraz wspomnieć, bo bo akurat nawiązaliśmy, więc tak jak widzimy, cykl z 2013 do 2017 roku, on jest zawsze czterofazowy, w tym pierwszym cyklu tak samo, tutaj Tymi danymi ciężko się sugerować, bo, bo wtedy było y, mało tych giełd, mało tych danych, y, one były dość nie, nie, nie trustworthy, y, więc tak naprawdę ten cykl z poprzedniego z poprzedniej hossy polegał na tym, że tak jak mamy zieloną linię, to jest szczyt, później mamy około kilka miesięcy do roku bessy, czyli stałego spadku ceny, i ona gdzieś tam się stabilizuje po roku, czasu. Następnie jest konsolidacja, wybicie pierwszego szczytu, czy tam pierwszych, jakichś tam wyższych wybić powrotu do trendu wzrostowego. To jest linia zielona. To, co miało miejsce ostatnio. Później jest linia pomarańczowa, czyli wybijanie szczytów z poprzedniej osy, wyrównywanie ich. To miało miejsce też tutaj idealnie niemalże to miało też miejsce w poprzednim hoście i to miało też miejsce teraz w zeszłym roku, gdy przebijaliśmy 20 tysięcy dolarów za bitcoina i to było właśnie mniej więcej w tym, w tym czasu tutaj okresie. Ostatnim fragmentem tego czteroletniego cyklu jest hossa paraboliczna, czyli to, z czym mamy do czynienia w tym roku, Oczywiście w tym roku mieliśmy, mieliśmy kilka miesięcy takiej mocnej, mocnej korekty. Mówię. Moim zdaniem to był wynik manipulacji, ale już, już jest po niej, już wybijamy kolejne szczyty i moim zdaniem właśnie do połowy grudnia będą to wzrosty paraboliczne. No w tym momencie przeszedłbym jeszcze do wykresu mojego takiego technicznego, jak już jesteśmy przy analizie technicznej, to bardzo chętnie pokazałbym swój wykres na, na stronie TradingView, więc musimy się przerzucić. Na tak, tak, stronkę. pokaż, pokaż, pokaż. E, no właśnie, więc to jest, to jest wykres Bitcoina. E, tu jesteśmy obecni, może to schowam na razie. E, wybijamy, wybijamy szczyty ustanowione gdzieś tam w kwietniu natomiast jeśli spojrzymy na poprzednią host, jak to wyglądało no to zobaczcie ona była dość podobna najbardziej podobną uchostu właśnie to co zmyliło wielu inwestorów, w tym mnie to jest to, że ta obecna hosta trochę odbiega od tej poprzedniej a bardziej nawiązuje do tej z 2013 roku gdzie tam właśnie w połowie w połowie ostatniego tego roku cyklu, była bardzo mocna korekta, rzędu 70%, konsolidacja wielomiesięczna i dopiero później wybicie, gigantyczne wybicie szczytów, natomiast jeśli spojrzymy na ten poprzedni rok, to tutaj też w sumie mamy podobną sytuację, że wrzesień był dość czerwony i październik już wybijał kolejne szczyty, tak jak to ma miejsce obecnie, ale zobaczcie, listopad i grudzień, no to była winda w górę yy, i to paraboliczna, bo tam rzędu 200-200-300%, tak? Yy, więc myślę, że to samo będzie miało miejsce teraz, już niebawem. Yy, myślę, że Bitcoin osiągnie wartość między 200-250 tysięcy dolarów yy, do końca roku. I teraz chciałem pokazać coś bardzo ciekawego, ponieważ, wiecie, dużo mówimy o tych fraktalach, ale to jest wszystko takie gdzieś tam teoretyzowanie. Natomiast chciałem pokazać coś w praktyce, bo jeśli weźmiemy sobie. To jest wykres złota wracający niemalże do lat 60. Tutaj mamy fraktal wzięty z lat 70. Jak widzicie, to sobie wziąłem, zaczerpnąłem. I ten właśnie wykres, ten oto wykres z lat 70. w Stanach, który jest bliźniaczo podobny do tego, co się dzieje teraz na, na Bitcoinie, wziąłem i przyłożyłem do obecnego wykresu akcji cenowej. I zobaczcie, no, przypadek, no nie sądzę. Tak jak mówiłem, są Jugi, są Yugi, Kali Yugi, Majów, tak. są pory roku jest ciąg Fibonacciego, są pewne zależności, które na rynkach się powtarzają, są pewne cykle. Tutaj od razu też wspomnimy o ciągu Fibonacciego, bo to jest bardzo istotne. Pamiętajcie, że ten ciąg Fibonacciego zaczyna się 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 35, 55 i to będzie bardzo ważne, bo zaraz pokażemy jak te ciągi Fibonacci'ego powtarzają się też na rynkach finansowych. Natomiast to jest wykres złota i tutaj w latach 70 był, była formacja tak zwanej cup and handle, czyli takiej filiżanki z, z tym uszkiem i ona spowodowała ogromny wystrzał cenowy właśnie na początku lat 80 Później mieliśmy to samo w latach 90 wchodząc na, na rok 2007, 2008 i kryzys i też mieliśmy wystrzał wystrzał cenowy i dokładnie taką samą formację mamy teraz na rynku złota dokładnie to samo cup and handle, które się tworzy i powtarza cykl sprzed kilkudziesięciu lat niemalże identycznie oczywiście ten wykres tutaj pokazuje nam cenę złota do grama a nie do unc- uncji trojańskiej ale to jest, to można sobie przemnożyć razy 30, 31. Tak naprawdę myślę, że cena złota obecnie, jak powtórzy się ten cykl, który jest wyrażony właśnie w uncjach trojańskich, to on osiągnie gdzieś wartość 3000 dolarów za uncję trojańską, czyli gdzieś aprecjację ceny w okolicach 70%. Oczywiście Taki ruch na złocie spowoduje to, że ruch na Bitcoinie będzie będzie równie wielki, a być może może kilkukrotnie większy. I jeśli sobie przyłożymy ten fraktal z lat właśnie, przepraszam, tutaj 70. na złocie, to zobaczmy, on niemalże każdą korektę, każdy szczyt, odwzorowuje identycznie z tym, co się właśnie działo dzieje teraz na Bitcoinie, to są lata, to na fioletowo to jest właśnie fraktal y, z lat 70. na złocie, to co się dzieje teraz to jest tutaj z tyłu na, na wykresie i zobaczcie co nas czeka, czeka nas jeszcze być może kilka dni, tygodni konsolidacji, a następnie paraboliczny wzrost, y, no akurat ten fraktal wskazuje na 300 tysięcy dolarów, to jest tożsame, tożsame z tym co Citibank, oni ogłosili swoją rekomendację dla Bitcoina i powiedzieli, że Bitcoin do końca chyba roku dojedzie do 318 tysięcy dolarów. To zresztą mamy to na prezentacji. Tego roku? Tego roku, tak, tak, tak. To jest kwestia najbliższych dwóch, myślę, może trzech miesięcy, może wlecimy na, na, trochę na styczeń, ale wątpię. Myślę, że to się zakończy w grudniu. I ludzie zapominają, jak paraboliczne wzrosty potrafią być na Bitcoinie, bo przez ostatni rok mieliśmy tak tak naprawdę taką konsolidację między 60 a a, a tam 30 tysięcy. Natomiast to jest to, co najprawdopodobniej nas czeka. To jest oczywiście trochę przesunięte, bo mówię, te te wykresy, te fraktalne, one charakteryzują się tym, że często są takim wskazówką tego, co co może się dziać. Natomiast ta jednak czasoprzestrzeń ulega deformacji, ona się wydłuża, on, można nią e, troszkę, troszkę manipulować, więc myślę, myślę... To
1: niebywałe odzwierciedlenie jest wiesz nie Niebywałe.
2: No, szczególnie jeśli przejdziemy na wykres, mówię, dzienny, to tutaj naprawdę... No zobaczcie, co do, co do Joty,
1: no jak taki wszechświ- jak we wszechświecie, tak? Jak ten wzorzec uniwersalny.
2: Tak. No, mówię, akurat na najbliższe dni, on przewiduje jakąś tam lekkułcówkę, więc, więc zobaczymy. My się
1: nie martwimy.
2: My się nie martwimy, bo mówię, inwestujemy długoterminowo już od zeszłego roku, więc, więc nie, ma, nie ma żadnego tutaj zagrożenia. Mówię, ten fraktal wskazuje na 300 tysięcy. 300 tysięcy to jest target e, zarówno City Banku jak i wielu innych tutaj e, wskazówek e, wskazówek technicznych. E, chociażby jeśli weźmiemy sobie, no właśnie, bo tu ominęliśmy wiele, wiele ciekawych informacji. Hmm.
1: No ja już wiem, że my robimy następny odcinek z to.
2: <laughs> Słuchajcie, no tu jest, tu jest tak, taka bardzo fajna strona e, która pokazuje różne różne tutaj statystyki, no, ze szczególnym uwzględnieniem tych modeli stock to flow model yy, i one wskazują, że ten szczyt według, według tego wykresu to jest ponad tysięcy dolarów, ale jak miało to miejsce przy poprzednim przy poprzednim choście, ten szczyt jest ta kreska niebieska jest wybijana sporo w górę, więc rzeczywiście to, to jest skala logarytmiczna, więc jeśli ten wykres dobiję tutaj, to, to będzie właśnie gdzieś 300 tysięcy pewnie dolarów, natomiast tutaj tych wykresów jest naprawdę, naprawdę całkiem sporo, ten z kolei pokazuje Bitcoin Struct Flow Cross Asset Model na 260 tysięcy, mamy, mamy przeróżne tutaj projekcje, możemy to sobie analizować, powtórka taka jeden do jednego, z poprzednich cykli wskazywałaby na prawie 500 tysięcy dolarów za, za jednostkę. Um, mówię, tego jest, tego jest całkiem, całkiem sporo, warto to sobie prześledzić, um, natomiast nie będziemy się tutaj na tym koncentrować. O.
1: Powiedziałeś coś takiego, że wygląda na to, że ten algorytm tak, wykorzystywany do wykreowania jakiejś wartości na świecie ma taką funkcję czegoś stabilizującego energię, czyli odzwierciedlającego pewne procesy, tak, i, i stabilizującego te procesy, no właśnie w pewnych cyklach, tak. Ciekawe, czy to nie jest jakieś właśnie odzwierciedlenie kwantowe tego, co się dzieje. No popatrz, mamy, mamy korona kryzys, tak, zbliżamy się do resetu, nie wiemy jakiego a Bitcoin idzie do góry. Tak.
2: No wiecie, są różne różne teorie, natomiast ja lubię patrzeć na to, co się działo. Jeśli mam jakieś cykle i potrafię je zidentyfikować, to lubię gdzieś tam porównywać, doszukiwać jakichś podobieństw. No tutaj te podobieństwa jak widzimy są niezwykłe. ten cykl jest bliźniaczo podobny do tego, co się działo między 13 a 2017 rokiem, a wtedy Bitcoin odzyskał tysiące, tysiące procent. Myślę, że teraz ze względu na skalę będzie to nieco mniej, mówię, dobicie mhm. do 250 tysięcy wydaje mi się bardzo realne. Tym bardziej, że, tak jak mówiłem, jest analiza Citibanku, czyli banksterów, którzy mówią, że 318 tysięcy za bitcoina mówię, no mamy całe kraje całe, całe narody, które inwestują olin w bitcoina, tak jak ten Salvador on ustanowi, ustanowił bitcoin jako legalny środek płatniczy w Salvadorze i, i, i jeszcze zaczęli wydobywać bitcoina bazując na ich energii wulkanicznej więc to jest, to jest kolejny krok milowy no mamy Georgia Sorosa, tak którego fundusz ma ekspozycję już na, na Bitcoina. Ten oto miły pan, miły czy niemiły. No jednak, jednak wie, co się, co się gdzieś tam święci, więc myślę, że warto jego ruchy naśladować. To jest to, o czym mówiliśmy, ten liquid, ten Liquid supply, czyli to teraz ponad 80% Bitcoinów w obiegu, no one są zamrożone po prostu na na zimnych uletach. one nie są dostępne na giełdach, więc tak naprawdę Liquid Supply, czyli to co jest na, na giełdach to jest 3 miliony, a pamiętajmy, że maksymalny, maksymalna podaż bitcoinów 7 milionów, więc zaledwie 3 milionów z tych 201 mamy, mamy na giełdach i możemy nimi handlować, więc to jest, to jest naprawdę aktywo, no niespotykane, nie ma drugiego takiego aktywa na ziemi, które miałoby podobne, podobne zestawienie jak Bitcoin. Wykres z Glassnode, wypływy, wypływy z giełd, jeśli chodzi o Bitcoina, to jest wykres fioletowy. a Zobaczcie, cały wrzesień te, te Bitcoiny wypływały. Teraz jesteśmy na historycznych minimach. To są historyczne minima, jeśli chodzi o ilość Bitcoinów dostępne do de facto sprzedaży na giełdach. Więc, więc to jest oczywiście czynnik, który przemawia za wzrostem cen. E, Okej, okay. tutaj jest też jedna kwestia, zobaczcie. E, na, całym, na całym świecie jest no, 56 milionów e, milionerów tak? i jest około 3000 miliarderów. Jeśli każdy z nich Powiedzmy, że dla fanu, dla, dla spróbowania, czy dla, dla jakiegoś zakładu, zacznie kupować. Będzie chciał posiadać jednego bitcoina. Mamy 56 milionów y, milionerów na Ziemi, a 27 milionów coinów. No, dla samych milionerów nie wystarcza. Y, powiedzmy, że taki jakiś miliarder będzie chciał mieć posiadać ich 100 czy, czy kilkaset. Y, no to już dla zwykłego Kowalskiego zostaną jakieś okruchy. to jest jest kolejny czynnik, który jest niesamowity, przemawia za rzadkością tego aktywa. I wracając właśnie, bo tutaj ostatnie slajdy na naszej prezentacji dotyczą adopcji Bitcoina względem adopcji internetu, bo tutaj jest bardzo wiele podobieństw, a wręcz adopcja kryptowalut, w szczególności Bitcoina, pokazuje, że właśnie adopcja tej technologii, tej blockchainu następuje o wiele szybciej aniżeli adopcja samego internetu. No a przypominam, że internet w przeciągu de facto dwóch dekad całkowicie zrewolucjonizował funkcjonowanie na ziemi, tak? Obecnie bez internetu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Bez internetu, internet bezpośrednio bądź pośrednio generuje ponad 60% czy tam 70% światowego, światowego PKB. Bez niego nie bylibyśmy w stanie mówię, funkcjonować. Biznesy by, by były sparaliżowane. A jak, jak porównamy te dwa wykresy, to zobaczymy, że ilość użytkowników technologii blockchain rośnie w sposób o wiele szybszy, aniżeli adopcja internetu jeszcze z lat 90. Bo tu jest ten, niebie, ten, ten biały wykres, pokazuje właśnie adopcję internetu, a pomarańczowy adopcję Bitcoina. No to widzimy, że że Bitcoin przewyższa właśnie adopcję tą krzywą krzywą internetu i prawdopodobnie za za kilkanaście lat większość, większość populacji na Ziemi będzie korzystała z tej technologii na co dzień no i będzie to element nieodzowny, tak? Więc no to jest rewolucja, która rozgrywa się na naszych oczach, i, 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 i nie wiem, dlaczego tak, tak jeszcze niewiele osób jest tego świadom. Nie wiem, dlaczego tak wielu tych tak zwanych ekspertów o tym milczy. No cóż, my jesteśmy po to, żeby, żeby gdzieś tam pokazywać, żeby otwierać te klapki. I, i tyle. No z,
0: a, nie myślisz... Dane, statystyki mówią same, same za siebie. Nie myślisz, Luka, że jest to robione specjalnie, żeby ci dużych gracze nachapali się teraz na początku, a potem nam zostały tylko okruchy? Ty, właściwie było to już się czerwcu, stało. Ukar jak było
1: 32 tysiące. Słuchaj. To było w czerwcu i w maju.
2: No, słuchajcie, na pewno część manipulacji rynkowej, ona jest powodowana tym, że właśnie duzi gracze chcą kosztem tych małych, jak najwięcej tych coinów zyskać, no to jest już walka bezpardonowa mm-hmm. o, o coiny, tak kto ma więcej tych coinów, ten, ten będzie po prostu królem Ym, na pewno, na pewno tak, pytanie jak teraz w, w średnim terminie zareagują na to rządy no bo wiecie, stara ta zasada Gandiego mówi, że najpierw z tobą, najpierw Cię olewają, później się z Ciebie śmieją a później z tobą walczą no i teraz wkraczamy w moment kiedy przestają się śmiać a zaczynają spoglądać na nas zło wrogo i zaraz zacznie się walka pytanie kto tu walkę wygra ja mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że wygra wolność i właśnie technologia blockchain i nowy system monetarny oparty na decentralizacji a nie centralizacji oparta na wolnym rynku, a nie na socjalizmie i interwencjonizmie polityków i biurokratów Mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku to zmierza. Ale mam, mamy potworną, potworną ilość pracy do wykonania. No, mówię, trzeba, trzeba jak najwięcej ludzi zmobilizować, no bo te czasy ostateczne już tu są. Tak, już za chwilę trzeba będzie powiedzieć szachmat, sprawdzam i, i zobaczymy, zobaczymy kto, kto rozstawił lepiej te pionki na szachownicy. <laughs>
0: Czy, czy to znaczy, że powoli zbliżamy się dzisiaj do końca programu, czy jeszcze, czy jeszcze masz coś do zaprezentowania?
2: Mam ostatnie, ostatnie slajdy i, i tutaj okay. na koniec, tak jak Monika chciała, pokażemy, pokażemy takie linki, aplikacje, gdzie można, gdzie można założyć swoje konto, gdzie można mieć ekspozycję na, na te aktywa kryptowalutowe no i kończące słowo, takie powiedzmy no nie porada inwestycyjna, ale, ale coś, coś, coś tam ode mnie analitycznie, Dobrze. E, a mówię jeszcze kilka slajdów więc teraz bym je pokazał, dobra no i skoro widzieliśmy już jak to wygląda od strony tutaj smart money i, i dump money y, jeszcze jedna rzecz odnośnie tego porównania adopcji do internetu, adopcji blockchainu do, do internetu i tutaj są dane po prostu z Banku Światowego, że ponad 30% światowej populacji dorosłych ludzi nie ma dostępu do takich podstawowych usług bankowych. No mówię, jeszcze raz chciałbym, żeby to wybrzmiało. 30% światowej populacji nie ma dostępu do podstawowych usług finansowo-bankowych na Ziemi. My żyjemy w Europie, wydaje nam się, że każdy ma smartfona, ma aplikację jakiegoś tam swojego banku i wykonuje transakcje Blik jakieś przelewy natychmiastowe, no niestety tak nie jest, bo jedna trzecia światowej populacji żyje gdzieś tam w takich krajach, gdzie gdzie nie mogą nawet swojego konta bankowego założyć, już nie mówiąc o jakichś tam kredytach, pożyczkach, czy przelewach, tak? Więc więc, no mówię, to jest ogromna rzesza ludzi, to półtora miliarda, nawet dwóch miliardów, no licząc osoby poniżej 18 roku życia, w samej, w samej Unii Europejskiej, słuchajcie, mamy 40 milionów obywateli nieubankowionych, bez konta, bez dostępu do tych usług finansowych, bez niczego. No to, jest, to, jest, to jest niesamowita liczba. To jest, to, jest, to jest kraj rzędu takiego jak Polska, nawet na 40 milionów, to jest nieco więcej niż liczba obywateli w Polsce. Natomiast liczba użytkowników internetu przyrasta w bardzo szybkim tempie i to właśnie według Banku Światowego to jest rzędu 7, 8, 9% rocznie w trendzie wzrostowym i to obejmuje właśnie zarówno kraje trzeciego świata, jak i kraje rozwijające się. Tak więc zobaczcie, no ta technologia, o której mówimy przez ostatnie kilka godzin, no to ona daje, to jest, taka, to jest takie... takie takie drzwiczki, które otwierają się gdzieś tam w niebie, w niebiosach i mówią chodźcie, idźcie za nami, macie szansę właśnie skorzystać z tych i tych usług, możecie dołączyć do do świata finansów na na ziemi, tak, i to nie tych finansów skorumpowanych, gdzie, gdzie jest ta lichwa, jest system rezerwy frakcyjnej, tylko do finansów zdecentralizowanych, gdzie demokratycznie, że tak powiem, te wszystkie procesy finansowe są konstruowane i te finanse są robione przez ludzi dla ludzi, tak? Więc co jest, to jest, mówię, to jest rewolucja, gigantyczna rewolucja, jeśli spojrzymy na użytkowników, właśnie przyrost użytkowników internetu i przyrost użytkowników smartfonów, gdzie tak naprawdę tylko to nam jest potrzebne, żeby korzystać z blockchaina. No to słuchajcie, my możemy w ciągu kilku lat przeskoczyć cały sektor bankowy no i go pożegnać, gdzieś tam pomachać mu papa i, i ciao, nie? I, i dinozaury dostają kometę i ciao. Ciao bella, ciao. I słuchajcie, to jest realny scenariusz. Ja kiedyś napisałem na swoim poście na Facebooku, że uważam, że do końca tej dekady, dekady czyli do 2030 roku banki centralne, znaczy banki komercyjne przestaną
0: istnieć. Um, amen. amen. <śmiech> niech, tak. niech tak będzie, niech tak się stanie. Powiedz
1: jeszcze raz datę, Luka, powiedz datę.
2: Do końca tej dekady, ja tak, ja tak uważam, że do końca tej dekady, czyli do 20, 2030 roku, banki centralne, znaczy no, centralne, myślę, że niestety zostaną, bo one przejmą dużą rolę tych banków komercyjnych. Natomiast banki komercyjne, typu wiecie, no, PKOSA, BMP Paribas, Deutsche Bank, bla, bla, bla one przestaną istnieć, a przynajmniej przestaną odgrywać tak znaczącą rolę w gospodarkach światowych, jaką odgrywają obecnie, one będą mieć rolę taką peryferyjną, tylko powiedzmy jakąś doradczą, doradczą inwestycji, etc. Przestaną pełnić właśnie taką gigantyczną rolę transferów pieniężnych, rozliczeń, którą pełną, pełnią obecnie i to jest moim zdaniem kwestia czasu i to naprawdę niezbyt odległego, niektórym to się wydaje, że to jest kosmos, że że ktoś tam bredzi, że przecież banki od, od stuleci istnieją i zarządzają światem i to się nigdy nie skończy. No moim zdaniem każdy cykl gdzieś tam dobiega swojego końca, gdzieś tam się kończy, rozpoczyna się nowy i właśnie myślę, że rozpoczynamy nowy cykl. Kto się pierwszy do niego załaduje, ten najwięcej skorzysta. Więc myślę, że to jest ostatni dzwonek dla wielu kowalskich, żeby się obudzić mówię kończąc wielu się obawia regulacji regulatorów, biurokratów że zablokują bitcoina, ostatnio Putin powiedział, że nie zamierza blokować bitcoina, ostatnio w Stanach powiedzieli regulatorzy, że nie zamierzają banować bitcoina co więcej dużo takich właśnie rządowych instytucji dopuszcza obrót kryptowalutami nawet stablecoinami stablecoinami w rozliczeniach międzybankowych. No to jest huge news, tak? Tak jak wspominaliśmy ostatnio, te liczby mówią same za siebie, czemu, czemu warto się pozycjonować w nowe technologie i w nowe rozwiązania monetarno-finansowe. To jest w sumie na, na, na zakończenie. Bo ja osobiście mówię, największy potencjał tak naprawdę rozwoju, nie tylko takiego cenowego, ale też yy, rzeczywistego zastosowania w praktyce, w życiu codziennym, no upatruję w projektach, które gdzieś tam powstają, tak, na, na bazie tej nowej technologii. Yy, I są to projekty o przeróżnej, przeróżnej charakterystyce, dotykające różnych tutaj niż. Yy, są to od zdecentralizowanych usług finansowych. Poprzez właśnie tokenizację aktywów Internet of Things, zdecentralizowane, zdecentralizowane platformy, czy to właśnie streamingowe, czy to platformy społecznościowe. Widzimy, co się dzieje z z takimi platformami, jak Facebook, jak YouTube, które są cenzurowane na każdym kroku. Jeśli ktoś opublikuje post niezgodny z jakimś tam, prawda. Już nawet
1: nikt nie wie, jakie są te standardy, wiesz, bo co byś nie napisał. Tak. Bo, yy, mogą ci zdjąć, niezależnie od tego, co tam w środku jest.
2: No to jest przerażające to, co następuje, bo, bo mówię, wiele się mówi o, o wolności gdzieś tam słowa, o wolności orientacji seksualnej, a, a jednak jeśli ktoś napisze coś nie tak, yy, co jest niezgodne z jakimś tam ogólną narracją nie wiem, systemu czy jakiejś korporacji, no to natychmiast jest cenzurowany, banowany, strofowany i wręcz represjonowany przez obecny system. Więc tutaj no, ludzie powinni, powinni się w końcu ogarnąć i, i przebudzić.
0: To i jest in- inkwizycja XXI wieku, tak to trzeba nazwać. Tylko my nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo wyda- wydaje nam się, że jesteśmy tak wysoko technologicznie e, już do przodu, e, że słowo in- inkwizycja nie pasuje, ale moim zdaniem to jest właśnie odzwierciedlenie <grytanie> inkwizycji. E, ten cykl, o którym mówi- mówiłeś, to jest właśnie cykl inkwizycji, który się w tej chwili powtarza e, No i nam, nam tu daje w-, w kość. Tak.
2: Słuchajcie, na zakończenie, tak jak jak chciała Monika, ja bym pokazał może dwie takie platformy, no bo dużo pytań się pojawiło, jak zainwestować. No więc jedną z takich platform uważam, że jest SwissBorg. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo fajna pod takim kątem dla początkujących powiedzmy inwestorów dla dla zwykłego takiego Kowalskiego, ona jest bardzo intuicyjna, przejrzysta, tam jest w sumie niewielka ilość coinów, około chyba 20-30, ten najlepszy z najlepszych, które nam są potrzebne, najbardziej takie stabilne i jest tam kilka funkcji właśnie przesyłu bitcoina czy też walut fiducjarnych, bo dużą zaletą tego Swissborga jest to, że na przykład możemy tam przesłać transfer w złotówkach, gdzie to jest jest rzadko spotykana cecha spośród wszystkich tam platform dostępnych, więc możemy zrobić transfer złotówkowy i za te złotówki kupić sobie dowolną kryptowalutę. Możemy je między sobą wymieniać, możemy tam jakieś stakowania robić, czyli właśnie...
1: Czyli portfel tam też można mieć po prostu, tak?
2: Tak, tak, to jest portfel dokładnie. Jak najbardziej jak najbardziej, tak, no i mówi, ona jest bardziej intuicyjna, ona jest dobra dla takiego początkującego hodlera, który chce inwestować tak średnio-długoterminowo, ona jest pod tym kątem no moim zdaniem wyśmienita, tym bardziej, że tam oferuje jakieś takie bonusy, jeśli, jeśli tutaj załączymy link, to, to z tego linka można tam jeszcze jakieś bonusa dostać. Natomiast jest jeszcze jedna platforma, która jest no, największa na rynku, o tym pewnie wszyscy słyszeli. No, to jest Binance. Yy, wiadomo, no, yy, no największa.
1: Kłopoty były z Binance.
2: Kłopoty były, ale się zmyły. Yy, tak naprawdę oni mają serwery rozrzucone po całym świecie, więc żaden regulator się do nich nie jest w stanie dobrać. Tak naprawdę yy, mają największą ilość altcoinów do dyspozycji, do, do wyboru, do koloru, mają szereg instrumentów finansowych, tylko tak jak mówię, to jest platforma już dla powiedzmy zaawansowanych osób, które mają doświadczenie powiedzmy w tradingu, w analizie jakichś tam rynków finansowych, więc jeśli ktoś nie ma takiej wiedzy, nie ma czasu na to, żeby to śledzić, tradeować, moim zdaniem trajdowanie na rynku kryptowalutowym jest samobójstwem, bo ponad 98% osób traci na tym rynku, e, grając krótko Powinno termine, się była...
1: jednak kogoś zatrudniać do tego, tak? Twoim zdaniem.
2: Słuchajcie, no w dużym, dużym skrócie to nie zbliżałbym się do instrumentów typu granie na dźwigniach, czyli pożyczając pieniądze od giełdy, żeby inwestować je w krypto na krótki termin, czy tam shortując, czy to grając longi trzymajmy się od tego z daleka, bo zdecydowana większość osób na tym traci, mimo, że rynek w ciągu, powiedzmy, roku, dwóch zyskuje kilka tysięcy procent, to 90% osób na tym traci, wychodzi naprawdę na na, na minusie albo w najlepszym przypadku na zero. Mam znajomych, którzy inwestowali w tym tym rynku, weszli jakoś niedawno, zainwestowali swoje oszczędności i zostali z niczym, mimo, że no zobaczcie, mimo, że ten rynek skazany jest na sukces, tak, to wynika z tego, że są ogromne wahania wahania cenowe jest duża zmienność na rynku ten rynek jest płytki manipulowany przez dużych graczy i najogólniej jeśli się na tym nie znasz to kup zapomnij i zobacz co się stanie z tym portfelem za 4, 5, 6 lat i będziesz na pewno zadowolony i to każdemu rekomenduję, tym bardziej, że tak jak mówię zbliżamy się do szczytu obecnego cyklu Obecny cykl, no to jest, mówię, zostały, zostały może ze 2 3 miesiące, więc psychologia tłumu jest taka, że wszyscy się załadują, gdy będzie o tym głośno. Jeśli Kowalski zobaczy, że zyskał na, na powiedzmy w ciągu miesiąca na Bitcoinie dwukrotnie, no to za miesiąc weźmie pożyczkę, weźmie pożyczkę gotówkową, weźmie chwilówkę i wejdzie o lin, wejdzie z wszystkimi swoimi oszczędnościami Zabierze rentę teściowej i, i właduje to w krypto, myśląc, że. Ja
1: nie uczy. <śmieniciela>
2: tak, ale słuchaj, takie sytuacje może to wydawać się śmieszne. Nie miały miejsce w poprzednim cyklu. I ludzie wchodzili na górce zakred- zakredytowani po uszy, a następnie w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni ta cena nurkowała o 30-40-50%. No i wtedy zaczynały się tragedie ludzkie, tak? Więc i jeśli miałbym nie wiem, doradzać komuś, co teraz zrobić z własnymi oszczędnościami, to na pewno nie to, żeby wchodził Olin na tak rozgrzany rynek, jakim jest teraz rynek kryptowalut. Jeśli już zainwestować 10-20% swoich oszczędności, które wiemy, że możemy stracić bez, bez jakiegoś większego ryzyka, kupić na spocie, czyli po prostu kupić Bitcoina czy Ethereum i trzymać, i czekać po prostu, zresztą akumulować gotówkę, czekać na koniec tej hossy, czekać na bessę, bo ona na pewno nastąpi prędzej czy później, kupić te coiny w dołku, pewnie gdzieś w połowie przyszłego roku, może pod koniec przyszłego roku. Najlepiej radzić się osób, które mają nie wiem, jakieś większe doświadczenie w tym, w tym sektorze, Jeśli już, mówię, wykonywać jakieś jakieś aktywne ruchy na portfelu, no to nie samemu, bo to jest raz, że nieefektywne, dwa, że czasochłonne, trzy, że stresujące, więc powierzyć to osobom, które się tym zajmują profesjonalnie. A jeśli nie, to po prostu hodlować.
1: siedzą i patrzą w te wykresy całą dobę na okrągło, po prostu.
2: Tak, bo to jest rynek, który żyje 24 godziny na dobę, non-stop, więc trzeba przy tym siedzieć non-stop. Więc jeśli ktoś ma pracę na pełen etat, ma dzieci, ma rodzinę i tak dalej, to niech po prostu wybije sobie głupoty z głowy, z głowy typu granie na dźwigni, na lewarze, kredytowanie się, tylko niech kupi sobie bitcoina czy ethereum, czy mówię, no nie musi... Nie mówię, że całego Bitcoina trzeba kupić, bo Bitcoin jest podzielony do ósmego miejsca po przecinku, to warto podkreślić, Czy można kupić Bitcoina za, za 100 zł nawet. I niech to leży sobie na portfelu latami i zobaczycie, że za 5, 6, 10 lat będzie z tego fajna emerytura. I Ale tyle. Luka,
1: czyli niekoniecznie nawet trzeba zakładać portfel, bo możesz do bitomatu pójść, prawda? Kupić sobie coś tam.
2: No tak, w bitomatach akurat y, tam prowizja jest dość spora, na Swissborgu czy na Binance jest o wiele mniejsza, Aha. jeśli chodzi o zakup bitcoina. Oczywiście te bitomaty są, no nie wiem, one, one teraz się narzają, bo ich, ich jest coraz więcej, na razie było ich dość, dość niewiele w Polsce, ale z czasem będzie ich przybywać. Z czasem właśnie jak ten bitcoin będzie przychodził z tą nakładką Lightning Network, no to stanie się to bardziej, że tak powiem przyjazne, user friendly natomiast mówię na chwilę obecną polecam te dwie platformy SwissBorg dla mniej zaawansowanych Binance dla bardziej zaawansowanych mimo wszystko obecnie odradzałbym wchodzenie gdzieś tam w większą sumą pieniędzy w ten rynek mimo, że uważam, że Bitcoin zrobi jeszcze razy, razy trzy, razy cztery do końca roku bo to jest po prostu y, gra na emocjach jeśli Kowalski wejdzie teraz to on nie wyjdzie na górce tylko wyjdzie jak cena zanurkuje y, o, o gdzieś tam 80%, 80% tak? y, to, to jest gra, która jest rozgrywana przez wielkich graczy, przez fundusze od wielu, wielu lat, od wielu cykli i po prostu miejcie to na uwadze y, mówię, żeby zacząć, żeby, zacząć, żeby zacząć testować to to polecam tą platformę SwissBorg jak załączymy link tam będzie jeszcze bonus do tego, więc można sobie spokojnie jakimiś tam naprawdę za grosiczkami testować, zobaczyć jak to funkcjonuje, jak to działa i trzymać długoterminowo nie spekulować na tym, nie stresować się, bo mówię korekty potrafią być gigantyczne na Bitcoinie ale później zyski są jeszcze wielokrotnie wyższe aniżeli te, te, te korekty, więc no, cierpliwości, tak, Ta, ten rynek wymaga ogromnej cierpliwości, tego uczy pokory i na pewno karci, zachłanność i takie granie spekulacyjne na krótki termin, bo słuchajcie, jeśli ci, co teraz nas słuchają i mają zamiar po tym programie wejść na którąś z tych giełd i kupić jakieś altcoiny na dźwigni, licząc na to, że będzie ten wystrzał cenowy to gwarantuję wam, że stracicie wszystko w 99% stracicie wszystko i to mówię z doświadczenia, bo sam to przechodziłem, ja byłem w poprzednim cyklu w 16 roku, 17 wiem jak to wygląda, widziałem jak ludzie tracą majątki tracą oszczędności życia na kryptowalutach mimo, że one zyskują po kilkaset tysięcy procent w ciągu cyklu to jest rynek niezwykle agresywny tam grasują rekiny finansowe które tylko polują na takie owieczki na takich kowalskich, którzy nie mają pojęcia co robią, tylko klikają w guziczki buy i i, i sell więc nie róbcie tego, grajcie znaczy nie grajcie, tylko inwestujcie z głową w długim terminie zapoznajcie się najpierw z tym czym jest ta technologia z czym się to je na czym bazuje obecny system monetarny najpierw fundamenty a później ewentualna spekulacja, tak Mówię. Czyli
1: kupujcie na czerwonym, sprzedawajcie na zielonym. Nie,
2: nie, kupujcie, y, po prostu... Nie sprzedawajcie. Y, nie idźcie za tłumem, jeśli chcecie kupować to tak zwane, tak zwane DCA, czyli Dollar Cost Average, czyli alokujcie co miesiąc powiedzmy 100 zł, róbcie mhm. tak przez 5-6 lat i zobaczycie, że w ciągu tych 5-6 lat Dorobicie się na pokaźną emeryturę i będziecie spać spokojnie,
0: Wy i Wasze dzieci, i Wasze wnuki.
1: I to jest bardzo optymistyczne.
0: Tak, tak. tak. I, a, a czy myślisz, że w najbliższym czasie pojawi się coś podobnego jak Bitcoin, taka kryptowaluta, która tak wyskoczy? Czy to już jest niemożliwe? Czy to już jest.
1: Ethereum, Ethereum to zrobi.
0: Słuchajcie. Y-
2: altcoinów jest całe mnóstwo niektóre już teraz zrobiły większy, większą stopę zwrotu w ciągu ostatniego roku niż bitcoin przez ostatnie 10 lat Co, niektóre są lepsze pod względem technologicznym niektóre są gorsze a niektóre są zwykłymi podróbkami bitcoina, tak jak macie bitcoin, bitcoin cash bitcoin jakiś tam diamond są różne podróbki bitcoina Natomiast one nie dają nic, nic więcej niż sam oryginalny Bitcoin, a sam oryginalny Bitcoin ma tą przewagę, że to jest ten first mover, czyli to jest pierwszy gracz, to jest pierwszy coin, który zaistniał na tym rynku, to, on, to dzięki niemu wydarzyła się ta rewolucja i się wydarza i on pełni funkcję taką tezauryzacji, czyli zachowywania wartości naszych oszczędności w czasie, takiego złota wirtualnego, natomiast tak jak mówię, są waluty typu Ethereum typu Ripple, typu Solana, typu Audio, typu Teta, czyli takie zdecentralizowane platformy społecznościowe streamingowe jest wiele różnych innych walut bazujących na NFT, czyli non-fungible tokens tokenizacji różnych aktywów Tych sektorów jest multum i tak naprawdę tylko ludzka wyobraźnia ogranicza to to, to pole, w którą stronę to może może pójść. Więc tych altcoinów jest całe mnóstwo. Niektóre będą generowały o wiele wyższe stopy zwrotu niż Bitcoin. A niektóre to są skamy, które spadną do zera niebawem. A nawet większość, większość z nich spadnie do zera, więc przestrzegam przed jakimiś tam... Psimi coinami, czy. Szarżami, tak. Nie no, jest dużo coinów, które, które, które są skamami. Trzeba uważać też, bo jest bardzo dużo oszustów, którzy. Reklamują... Jest Słuchajcie, jest mnóstwo oszustów na telegramach, na Messengerach, na WhatsAppie, którzy reklamują się jako, nie wiem, jako jakaś firma, jakiś startup blockchainowy albo jacyś traderzy, którzy obiecują jakieś stopy zwrotu rekordowe i po prostu znikają z tymi coinami naszymi i, i więcej już ich nikt hmm. nie widział. E, więc pamiętajmy, że coiny, twoje coiny to są coiny, które leżą na twoim cold do którego masz ty ten seed face, czyli twoje hasło 12, złożone z 12 słów, nikomu tego hasła nie udostępniasz, chowasz go w sejfie, tudzież palisz kartkę i zapamiętujesz te słowa, to jest najlepsze rozwiązanie i tyle. I nie polujesz na żadne trady, nie polujesz na żadne tutaj granie na dźwigni, nie polujesz na żadnych y, gdzieś tam ekspertów, na, na messengerze, którzy się reklamują, że zrobił ci stopę zwrotu razy 100 tysięcy, bo stopa zwrotu, która jest generowana historycznie na, na kryptowalutach jest dostatecznie wysoka, y, żeby sobie spokojnie właśnie co miesiąc dokładać po te 100-200 zł, akumulować przez kilka lat i w perspektywie długoterminowej każdy na tym wyjdzie obronną ręką, więc chciwość jest karana bardzo srogo, bardzo ostro na tym rynku i właśnie przed tym przestrzegam, w poprzednim odcinku też o tym mówiłem, że uważajcie nie wchodźcie, nie wchodźcie zbyt dużą ilością gotówki nie wchodźcie na lewarze, nie nie zaciągajcie kredytów, żeby w to inwestować róbcie to z głową najlepiej mówię teraz wejdźcie jakąś niewielką ilością kapitału Poczekajcie na korektę, która na pewno nastąpi, prędzej czy później, i akumulujcie w sposób taki zrównoważony przez dłuższy okres czasu. Nie się wszelkich skamów, obietnic, że zostaniecie milionerami z dnia na dzień, no bo to już nie jest taki moment cyklu, który by to gwarantował.
1: I przykoń to niedobra decyzja.
2: Znaczy, na, na, pewno, na pewno można zyskać na Dogecoinie czy na Shiba Inu, ale to jest, to jest piramida finansowa, to trzeba zdawać sobie z tego sprawę, znaczy ten Dogecoin to akurat wykrował taką, takiej community, tak? Tam ma, ma wiele tysięcy, czy tam set tysięcy osób, które mocno w to wierzą i tworzą taki, taki ekosystem, więc to ma jakąś tam pewnie wartość, aczkolwiek no, ja wolę inwestować w projekty, które dają realne jakieś tam kreują dobra usługi i mają jakieś takie realne namacalne funkcje typu Ethereum, nie wiem, Solana Polkadot więc trzymajmy się coinów sprawdzonych mówię w takie, w takie jakieś, jakieś newsy, jakieś takie shitcoiny inwestujmy mikroskopiną część kapitału 1%, maksymalnie 2% dla fanu, a może odpali, może nie to jest taki los na, na, na loterii, tak? taka Shiba Ino, więc więc uważajmy. Dobrze, Moniko to zadaj, to ostateczne pytanie.
1: Czy sądzisz, że Bitcoin to jest taki backdoor do tego systemu bankowego? Czy on może rozeprzeć ten system bankowy? Jak Ty uważasz? Rozwalić
0: go ostatecznie. Jak
2: najbardziej tak. Ja osobiście uważam, że jest to na chwilę obecną Jedyna droga do tego, żeby wyzwolić się z tego opresyjnego systemu finansowo-bankowego, w którym znajdujemy się obecnie, który był omawiany w poprzednim odcinku w największym oszustwie w dziejach ludzkości. I myślę, że to jest największa obecnie szansa właśnie dla dla wyzwolenia, dla, dla takiego ruchu wolnościowego, właśnie Bitcoin innej szansy na chwilę obecną nie dostrzegam, może się pojawi, może nie, nie wiem, ale jeśli widzę taką szansę obecnie, no to próbuję, próbuję, próbuję ją maksymizować i i mówię, no moim zdaniem Bitek to jest na chwilę obecną jedyna szansa, jedyna szansa, żeby wyzwolić się z tego systemu.
1: I to jest powód, dla którego w alchemii obfitości mówimy o kryptowalutach, bo ja mam bardzo wiele takiej korespondencji, w której zadawane mi są pytania, dlaczego takie diabelstwo tutaj propaguje, o co chodzi. No więc właśnie o to chodzi, kochani, że to jest backdoor. To jest hmm. możliwość rozwalenia systemu bankowego.
0: Słuchaj, to co powiedziałaś o tej łapczywości, zachłonności ludzi, to jest prawda uniwersalna. I to się właśnie odbija w normalnym życiu też, jak ktoś jest za bardzo chciwy, to w końcu dostaje po nosie, prędzej czy później odbozi, ale e, mój kot e, właśnie położył się tutaj koło mnie, wy tego nie widzicie na biurku i zaczął już mruczeć, czyli zasnął <sum> <sum> i u was też już jest chyba prawie druga godzina w nocy, więc e, może dzisiaj już ten odcinek e, zakończymy. Dzięki Ci, Luka, za, za kolejną wiedzę. E, zastrzyk e, no, takiego, nie tylko wiedzy, ale właśnie swoich przemyśleń i, i doświadczeń, który, z którymi się z nami dzielisz. Monika, Ci też dziękuję za to, że nam towarzyszysz dzielnie w alchemii e, obfitości. No i e, będziemy oczywiście czekać na następne odcinki.
1: O Pewnie stopienizowanym dziękuję. Wszechświecie nie mówimy, bo kryptowaluty <śmiech> to stopienizowany Wszechświat.
2: Tak, no jeszcze, jeszcze kilka tematów nam pewnie zostało do omówienia, ale myślę, że większą wiesz, część... Czekają
1: na praktykę, także ja Ciebie w końcu dopadnę z tymi moimi tutaj pytaniami, wiesz.
2: Dobra, pewnie. Dzięki wielkie za
0: zaproszenie. Dzięki, dzięki Wam Dziękujemy, i trzymajcie, że trzymajcie Trzymajcie się. się.